0: Der Rollipot, ein Podcast von und mit Alexander Schuh.
1: Hallo ihr ja, da draußen, ja, es geht mir gut, ich hoffe euch geht es auch gut und ja, keiner von meinen Hörerinnen und Hörern ist in diesen letzten ein, bald eineinhalb Wochen in irgendwelchen Wassermassen versumpft. Man hört ja momentan wirklich furchtbare Dinge und also ich persönlich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man in solchen Gegenden lebt. Da haben wir es bei uns ganz gut, bis ich nasse Füße von unten her bekomme, bei uns in unserer Sportplatzstraße, da muss das Wasser der Zen ungefähr naja, um 10 bis 15 Meter steigen und ein riesengroßes Tal bis dahin ähm, überfluten. Das Einzige, was bei uns vielleicht theoretisch passieren könnte, wir sind hier in Langenzen doch sehr in den Hang hineingebaut. Oberhalb von uns ist Gott sei Dank kein Haus, kein Gebäude mehr, aber doch ein, auf die Dauer gesehen, ziemlich großer Hang. Langenzen liegt, oder zumindest in dieser Gegend, absolut auf Lehmuntergrund. Hoffen wir mal, dass da nie was ins Rutschen kommt, äh, kommt. aber ich denke eigentlich, dass sie dazu ähm, ja nicht so wahnsinnig viel Steigung oberhalb unseres Hauses haben. Ja, also hoffen wir einfach einmal das Beste. Ich bin jetzt gerade eben auch vor äh, knapp zehn Minuten mit einer etwas flotten Hunde-Gassi-Runde ähm, nach Hause gekommen. Im Antlitz, äh, so in Richtung, jetzt muss ich mal überlegen, von uns aus Richtung Norden etwa. Ja, da hat es schon ziemlich duster und dunkel hergedreut und die ersten Donnergrollgeräusche kamen auch schon an das Ohr unseres Hundes und meiner einer. Aber ich bin noch trocken mit Ida zurückgekehrt. Ja, jetzt sitze ich hier, mache mal wieder eine neue Folge im Rollipod. In den letzten Wochen, die doch wieder vergangen sind, ist auch wieder einiges geschehen. Da waren zwischendurch ja schon auch die Pfingstferien. Und diese Ferien, zumindest deren zweite Woche, haben wir ähm, wieder einmal genutzt für einen kleinen Urlaub. Und zwar, ja, gar kein unbekanntes Ziel. Für mich heuer das dritte, das vierte Mal was für Daniela und für Manuel schon das zweite Mal. Ich spreche von einem weiteren, wirklich wunderschönen Wien-Besuch. Als allererstes möchte ich mal betonen, ich habe vor, oh, das ist jetzt glaube ich schon mindestens zwei Jahre her, habe ich mich mal ziemlich darüber beschwert, dass ich ja sehr gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch von Langen-Zenn aus schon ähm, eine Reise starten würde. Mir das allerdings bislang verwehrt blieb, weil ähm, die Züge, die zwischen markt Albach und Fürth bzw. Nürnberg, Nürnberg fahren, definitiv nicht für mich als Rollstuhlfahrer besteigbar sind, aufgrund dieses großen Höhenunterschiedes. Jetzt habe ich allerdings, oder vielmehr Daniela war es, äh, vor einiger Zeit mal herausgefunden, dass wohl inzwischen auch ähm, innerhalb dieser Züge auf unserer Strecke sogenannte mobile Rampen ähm, verstaut sind. Ich habe das kennengelernt, als ich in einer oder auf einer Fortbildung gewesen bin in Marktoberdorf und da war ihm auch auf dem letzten Zugteilstück eine ganz normale Regionalbahn unterwegs und die hatten das eben auch einfach so zum Auffalten oder Aufklappen äh, Rampen, die in einem Seitenfach in den Waggons dieser Regionalbahnen verstaut sind. Darauf habe ich dann vor ja erst eine Woche vor unserer Abfahrt nach Wien, ursprünglich wollten wir eben von Nürnberg aus fahren, ähm, doch mal bei der Bahn angerufen, nachdem das im Fahrplan oder in dem, bei dem DBE-Informationen äh, so drin stand, ob es denn tatsächlich möglich ist, auch von Langenzen aus äh, mit dem Zug zu fahren. Und das wurde mir bestätigt. Wir haben es dann am Dienstag in der zweiten Ferienwoche, früh um ja, ungefähr 9, viertel zehn oder Dreiviertel neun, so, wollten wir dann eigentlich wegfahren und sind dann zum Bahnhof hin in Langenzenn und tatsächlich das hat anstandslos funktioniert. Also, ich kann nur, vielleicht betrifft es auch einige äh, von meinen Hörern in unserer Region, ich kann nur betonen, man kommt jetzt mittlerweile auch direkt an dieser Linie ähm, von markt -Albach nach Fürth, beziehungsweise einige davon fahren ja sogar inzwischen bis Nürnberg, mit unseren Zügen auch mit dem Rollstuhl ohne großartige Voranmeldung ähm, zurecht. Es wird natürlich empfohlen, dass ähm, man ein bis zwei Tage vorher diese Fahrt anmeldet. Im Gegensatz zu den normalen Zugstrecken ist es aber bei uns ja ohnehin so, dass keinerlei zusätzliches ähm, Personal abgestellt werden müsste, um nur um diese Rampe aus, ähm, einfach aufzuklappen und zwischen Zug und Bahnsteig äh, zu stellen. Also kann nur sagen, es funktioniert alles wunderbar. In Wien ähm, hatten wir diesmal vor, das Sommernachtskonzert live im Schlossgarten Schönbrunn mitzuerleben. Wir waren dann auch bei sehr schönem, wunderschönem Sonnenschein am Nachmittag gleich mal im Tier, äh, Tierpark von äh, Schloss Schönbrunn. Ein wunderschöner Tierpark, ich habe es aber schon vor einem oder vor zwei Jahren gesagt. Ja, vor einem, ja, vor zwei Jahren genau, da waren wir das letzte Mal in Wien. Hatten allerdings auch diesmal wieder das, ja, im Prinzip Glück ähm, eines wunderschönen Tages. Das Pech war nur, dass die Sonne unserem Sohn jemand ziemlich heiß auf den Kopf gebrannt hat. Leider hat er davon wohl einen Sonnenstich oder, ja, ich vermute mal tatsächlich Sonnenstich davongetragen. Ergebnis war, ihm ist dann so schlecht geworden, dass wir dann eben so circa halb fünf, fünf wieder ins Hotel zurückgefahren sind. Das Sommernachtskonzert konnten wir dann leider nicht live erleben, aber es wurde ja Gott sei Dank auch ähm, im Fernsehen übertragen, auch wenn es ein bisschen komisch ist, eigentlich nach Wien gefahren, um das Sommernachtskonzert anzuschauen und dann haben wir es im Hotel doch im Fernsehen verfolgt. Aber gut, es tat dem Ganzen keinen Abbruch, es war trotzdem eine wunderschöne Reise. Wir sind ja dann am Samstag noch in den Pfingstferien mit dem Zug wieder nach Hause gefahren. Wir waren dann abends, kurz vor halb zehn, wieder im Zug nach Langezenn gut angekommen. Ja, und bereits am nächsten Tag, spätestens am Montag, gingen dann ja die ganzen Regenfälle los und da dachte ich mir dann auch, als es über Niederbayern und diverse Zug- und ähm, Autostrecken ging mit Unterspülungen und blockierten Strecken, gerade nochmal äh, mit viel Glück unbeschadet von dieser Reise zurückgekehrt. Ja, jetzt hoffen wir doch alle mal, dass es ab morgen so langsam, aber sicher wieder sich absolut beruhigt. Heute scheint noch einiges zu Ich bin mal auch gespannt auf den heutigen Abend und hoffe auch, dass Daniela, nachdem sie Manuel ja heute wieder nach Winzbach gebracht hat, gut und sicher trotz Gewitter wieder nach Hause kommt. Zwei ähm, ja, Elemente vertragen sich irgendwie nicht, nämlich einmal Gewitter und meine Frau. Aber na gut, das ist eben so. Ja, und was wollte ich noch sagen? Ansonsten hoffe ich natürlich, ihr seid gut aktiv unterwegs und nicht im Stress. Gestresst, in dem Sinn bin ich jetzt auch nicht nur, ähm, kann ich nicht über zu wenig Arbeit oder Aufenthalt in der Schule nicht beklagen. Wir haben in der letzten und auch in dieser kommenden unsere Kolloquiumsprüfungen, wie natürlich überall in Bayern. Kolleginnen und ich haben heuer 13 Kolloquiantinnen und Kolloquianten meiner 7 ähm, sind morgen 4 dran bedeutet, nachdem es um 15 Uhr losgeht, ist der letzte um 19 Uhr ähm, bei uns dran geht dann bis circa halb acht und bis wir da fertig sind, ja ich werde also morgen, nachdem ich schon zur zweiten Stunde habe ähm, von circa 8 Uhr morgens bis ja, mindestens 20 Uhr in der Schule sein 12 Stunden Schule da fragt man sich schon irgendwann ähm, gibt es noch ein Leben danach ähm, ich glaube aber schon in diesem Sinne, um euch und mich nicht zu überanstrengen, wünsche ich allen Abiturientinnen und Abiturienten und denen, die es natürlich eben werden wollen, für diese kommende Woche alles Gute, viel Erfolg und ja, die eine letzte mündliche Prüfung schafft ihr auch noch. Und allen Lehrerinnen und Lehrern, auch wenn dann zum vierten oder fünften Mal an einem Nachmittag immer wieder selbe oder ähnliche Fragen gestellt werden, versucht bis zum Ende aufmerksam durchzuhalten, wir wissen alle, wie schwer das an irgendeinem äh, Punkt dann sein wird. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf, lasst euch nicht die Köpfe nass regnen, nehmt immer einen Schirm mit und ansonsten bis zum hoffentlich baldigen nächsten Mal. Alles Gute und ich sage wie immer nur Tschüss. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, nach dieser langen Zeit, ich habe jetzt mal geguckt, ich glaube, der letzte Aufnahmetermin war kurz nach den oder noch im Rest, nein, kurz nach den Pfingstferien. Das waren diese beiden Kolloquiumswochen. Das ist natürlich alles schon lange Schnee von gestern. Das Abitur ist ja schon lange vorbei. Die Abiturienten sind auch schon längst offiziell entlassen. Nur die armen verbleibenden Lehrkräfte und natürlich Schüler der anderen Klassenstufen mussten ja noch ein paar Wochen warten, bis wir alle endlich in unsere wohlverdienten Sommerferien starten durften. In dieser Zwischenzeit war natürlich eine ganze Menge los. Nach etwa ja, zwei Wochen einigermaßen Verschnaufpause zwischen Abitur und den Sommerkonzerten hatten wir dann ja eine Woche wieder wie jedes Jahr in in Burg Feuerstein mit unseren ganzen Musikensembles. In dieser Woche wurde dann fleißig geprobt von Unterstufenchor, Mitteloberstufenchor, Orchester und natürlich der Big Band. Deswegen, weil das wirklich eine sehr heiße und arbeitsreiche Phase ist, ist das nicht etwa die Musikfreizeit, wie es manche betiteln, nein, es ist auch ganz offiziell unsere Musikarbeitswoche. Ja, denn der Tag beginnt dann doch nach einem zeitigen Frühstück um 8 Uhr, spätestens um 9.30 Uhr mit den Proben und bis auf eine offizielle Mittagspause und vielleicht mal ein, zwei Elementen, in denen man auch nachmittags mal nichts tut, wird durchgeprobt. Mindestens bis zum Abendessen, manchmal noch danach ein bis zwei Stunden. Die Zeit ist doch immer verhältnismäßig kurz. Wir können leider aus organisatorischen Gründen immer nur noch zwischen Dienstag und Freitag fahren. Wenn man Dienstag früh losfährt, ja, dann ist man mittags da und frühestens um 2, 3 kann man dann mit den Proben beginnen. Donnerstagabend, am letzten Abend, pflegen wir immer ein kleines Konzertchen zu machen. Und danach wird gegrillt und am Freitagvormittag, gut, kommen die Busse, muss eingepackt werden und wir fahren schon wieder von dannen. Heuer hatten wir mal das Vergnügen, ich muss sagen für die Big Band durchaus positiv, dass wir zwischen Feuerstein und unseren Konzerten tatsächlich mal noch eine ganze freie Woche hatten. War ganz angenehm, da einige dann doch nicht in der Probenwoche dabei sein konnten. Auf diese Weise konnte man die in ein paar Proben zusätzlich noch einarbeiten. Also das fand ich eigentlich sehr schön und ja, wenn ich jetzt mal die beiden Konzerte am vergangenen Dienstag und Mittwoch Revue passieren lasse, muss ich sagen, auch heute oder heuer hat sich diese ganze Proberei wieder absolut rentiert. Waren sehr schöne Stücke. Unser Motto dieses Jahr war Afrika. Egal ob Unterstufenchor bis zum Orchester und natürlich auch die Big Band und der Chor. Wir haben also afrikanisch geprägte Lieder gesungen sehr schmissige Melodien und Rhythmen, was natürlich bei diesen durchaus angenehmen Sommertemperaturen ein echter Gewinn war. Ja, also das war so das, womit die Schulzeit auch dieses Schuljahr 2015-16 seinen schönen Ausklang gefunden hatte, im wahrsten Sinne des Wortes, und jetzt steht erstmal große Erholung auf dem Programm. Und ich muss sagen, auch wenn heute erst Montag ist und gerade mal das Ferienwochen Einstiegs Einstiegswochenende vorbei ist, diese Ferien dürften sehr angenehm werden. Heute war ich zusammen mit Manuel ähm, mal wieder Fahrradfahren, plus Hund, war sehr schön. Die Temperatur heute ging auch ganz gut, knapp unter 24 Grad. Man muss natürlich sagen, für einen Hund ist das so die Obergrenze. Also man liest sehr häufig, so wärmer als 16, 17 Grad sollte es für den Hund draußen nicht sein, wenn er sich anstrengt, denn klar, diese Tiere mit Fell können nun mal leider nicht schwitzen. Aber der Hund war sehr gut drauf und ich habe gerade schon gesagt mit Manuel, ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder, es gibt so ganz wenige Zeitpunkte in dem Jahr, da ist unser Eheleben wieder bereichert durch unser Kind. Manuel hat natürlich auch in Winsbach Sommerferien ganz normal, hatte aber noch am Samstagabend ein, äh, Freitagabend ein sehr schönes Konzert anscheinend in Aschaffenburg, das letzte Konzert dieser Saison für die Winsbacher Knaben. Es war dann eigentlich sehr witzig, denn das Internat hätte es sehr schön gefunden, wenn die Kinder dann bereits in Aschaffenburg am Ende des Konzerts abgeholt hätten werden können. Natürlich wäre es möglich gewesen. Nur zum einen ist die Autobahn A3 momentan nicht so die allerschnellste. Noch dazu ist Samstag natürlich das erste Wochenende der Ferien gewesen und nachts dann runterzufahren gestaltete sich dann tatsächlich als sehr zeitaufwendig. Also es hätte jedenfalls bedeutet, dass Daniela dann halt nachts nach Aschaffenburg hätte fahren müssen, um circa um 22.30 Uhr, vermute ich mal, den Manuel ins Auto zu laden und dann heimzufahren. Ja, der Bus musste heimfahren und die sind so um circa halb elf, dreiviertel elf losgefahren. Sie waren aber dann dank der Reisewelle, die dann nachts schon losging. Erst um ungefähr halb zwei, glaube ich, in Winsbach. Das wäre nämlich die andere Alternative gewesen. Man hätte die Kinder dann auch in Winsbach noch abholen können, denn über die Ferien wird ja alles ausgeräumt. Also die Zimmer werden komplett leer gemacht und je eher die dann anfangen können mit der Ausräumerei, desto lieber ist es den Verantwortlichen in Winsbach. Also angenommen, Daniela wäre geplant zu so circa Mitternacht in Winsbach gewesen, Hätte sie noch mal eineinhalb Stunden warten dürfen, bis der Bus endlich eingetrudelt war. Wir waren Gott sei Dank aber so schlau, dass sie gesagt haben: Nein, Manuel soll doch bitte diese Nacht auf Samstag dann noch ähm, in Winsbach bleiben und wird dann entspannt Vormittag abgeholt. Ja, er hatte dann ja immerhin auch vier Stunden Schlaf, bevor er dann, warum auch immer, um 6 Uhr schon aufgestanden ist. Ja, jedenfalls waren sie dann nach mh, nur einer kurzen Zeit am Samstagmittag dann hier und ja, auch wenn es erst zwei, zweieinhalb Tage sind. Wenn das so weitergeht, wird es, glaube ich, ganz schön. Also, das war also dieses erste Wochenende. Außerdem hat sich auch so auf meinem ähm, privaten Sektor auch einiges getan. Zum einen bin ich mittlerweile glücklicher Besitzer eines MacBook Pro, das ich mir für die Schule noch angeschafft habe und habe mich schon begeistert eingearbeitet. Und, ja, was eigentlich sehr positiv ist, kann ich denke ich auch melden. Ich hatte ja doch die letzten eineinhalb, zwei Jahre immer massive Probleme mit meinem Bauch, also gerade was Krämpfe und ähnliches anging. Habe jetzt dann aber vor zwei Monaten irgendwann mal diese Werbung gesehen über ein Medikament. Ich nenne den Namen einfach, das sind Kichimea. Kichimea-Reizdarm nennt sich das Ganze. Und, soll im Prinzip diese Beschwerden mildern oder aufheben. Ja, und ich muss sagen, insgesamt, ich hatte leider eine äh, etwa knappe Woche Unterbrechung, weil ich die vergessen habe, ihn mit nach Feuerstand zu nehmen, das war etwas ungünstig. Aber ich habe die Dinge genommen, eine Woche lang und schon hat, waren diese ganzen Krämpfe nicht mehr da. Und es hat sich die nächsten zwei Wochen dann auch durchgezogen. Ich habe natürlich dieses Medikament weitergenommen. Das ist so also eine Kur. Die Packung dauert lang für sechs Wochen. Ich habe dann aber vor, die auf jeden Fall noch dauerhaft zu nehmen. Und jetzt, nachdem diese Unterbrechung durch die Feuersteinwoche gewesen ist, hat es sich wieder eingependelt. Also zumindest sind meine Bauchkrämpfe weg. Die anderen Probleme mit der Verdauung, die ich nun mal habe, ja, die sind sehr wechselhaft. In den letzten Tage war es wieder etwas schlimmer. Aber ich muss trotzdem sagen, meinem Bauch geht es dafür. Wieder. Also gerade dem, dem Gedärm, die ganzen Krämpfe, die sind jetzt wieder ziemlich weg. Also unter diesen Voraussetzungen freue ich mich auch für die Ferien. Vor allem auch, wir haben ja doch noch jetzt drei Wochen Zeit, bis unser Flug ja, in die Dominikanische Republik abheben wird. Und es wäre natürlich wunderschön, wenn ich in dieser Zeit einfach mal Entspannung hätte. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich muss jetzt einfach mal abwarten, wie es kommt. Und glaube einfach mal an das Beste. Ansonsten, ähm, ja, gibt es noch viel zu berichten? Ja, einiges. Ob ich das jetzt alles in dieser Folge schaffe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kurz gefasst, meine Kollegin, Fachbetreuerin, machte in dem nächsten Schuljahr ein sogenanntes Sabbatjahr, hat also sich das angespart, die Zeit, und darf jetzt ein Jahr lang zu Hause bleiben. Das bedeutet, die ganze Fachschaft ähm, ob liegt, äh, unterliegt dann mir oder untersteht mir. Hat sich am Anfang etwas chaotisch gestaltet, ich hätte quasi von den Stundenzahlen her, die wir ausgleichen mussten, zwei komplette Referendarstellen besetzen lassen können, das würde bedeuten, ich wäre für zwei Referendare oder Referendarinnen verantwortlich gewesen, was natürlich doch, da ich das noch nie gemacht habe, mit immensem Arbeitsaufwand verbunden wäre. Habe jetzt aber, nachdem das Ministerium sich dahin quergestellt hat, Warum auch immer das zu erklären, ist leider ein Ding, der äh, in dieser Kürze einer normalen Folgezeit nicht möglich. Ich kriege jetzt also nur einen Referendar bzw. eine Referendarin und eine Lehrkraft, die wir schon vor ein paar Jahren auch mal hatten, die auch sehr nett ist und mit der wir damals schon sehr gut zurechtgekommen sind. Das hätte dann eigentlich bedeutet, dass ich halt in diesem Halbjahr wahrscheinlich eine Lehrprobe auch mit hätte vorbereiten dürfen, aber... Ich habe Glück, denn die Referendarin, die das letzte Halbjahr bei uns gewesen ist, die liebe Veronika, die darf uns erhalten bleiben, die hatte ihre Lehrprobe auch schon, insofern werde ich zumindest im ersten Schulhalbjahr eine, denke ich, sehr entspannte Zeit haben, was die Fachbetreuung oder die Referendarsbetreuung betrifft. Und natürlich für mich auch sehr positiv, dass ich da jetzt nicht so viel zusätzlichen Stress habe, dann ähm, auch etwas interessant wird noch werden, wie viele Stunden in der Oberstufe ich dann im nächsten Jahr haben werde. Das bleibt aber noch ein bisschen abzuwarten. Das sind natürlich die ganzen Planungen und Organisationen und Stunden und Klassen hin und her Schiebereien noch längst nicht abgeschlossen. Aber es wird auf jeden Fall in irgendeiner Form so weitergehen und ich freue mich drauf. Und jetzt freue ich mich aber tatsächlich erst einmal zum einen, dass es mir endlich wieder gelungen ist, eine Folge im Rolliport mal wieder zu veranstalten und einfach die Freude über diese Ferien und ich freue mich auf viele entspannte Stunden und schöne Erlebnisse mit der ganzen vollständigen Familie. Ich wünsche euch allen im Besonderen natürlich, die jetzt auch die Ferienzeit genießen dürfen, aber auch einen anderen, die einfach nur den Sommer genießen möchten. Alles Gute, passt gut auf euch auf da draußen. Und ja, ich hoffe, ich werde es irgendwann spätestens nach unserem Urlaub in der Dominikanischen Republik schaffen, eine Ferienfolge, eine zweite zu fabrizieren. In diesem Sinn, mir geht es soweit gut, ich hoffe euch auch. Und bis zum nächsten Mal, bleibt nur zu
0: sagen und tschüss. Musik Ja,
1: hallo ihr da draußen. Nach langer Zeit, es ist viel passiert und ich möchte diese Folge heute mal eröffnen. Ja, mit einem kleinen Spaß am Rande. Ich habe ja dieses Jahr eine kleine Weltreise unternommen, ähm, aber irgendwie hat es mir das nicht so gefallen. Nächstes Jahr fahre ich woanders hin. Nein, natürlich. Ich habe keine Weltreise in dem Sinn mit der Familie gemacht, sondern wir haben uns in diesem Jahr Trotzdem quer über den Atlantik begeben und sind in die Dominikanische Republik gereist für zwei Wochen. Und ja, da das auch zu dem Thema Reisen mit Rollstuhl sicherlich auch für den einen oder anderen von größtem Interesse ist, möchte ich mal ein bisschen was über diesen Urlaub erzählen. Alles beginnt zunächst mal damit, dass die Reise in Nürnberg begann. Wir sind nämlich erstmal mal inland geflogen von Nürnberg nach Düsseldorf. Da ging es früh los um circa, ich glaube halb acht etwa, war der Abflug in der kleinsten Propellermaschine, die bei Air Berlin im Dienst ist. Und dann ist schon sicherlich der erste Punkt interessant, nämlich wie funktioniert das jetzt eigentlich im Rollstuhl Flugzeug benutzen. Ganz wichtig, natürlich kann man nicht im eigenen normalen Rollstuhl im Flugzeug umeinander fahren. Da gibt es sogenannte Bordrollstühle, die sind dann eben nur so, ja, circa, ich sage mal, 40 cm breit, dass sie also gerade so zwischen den Sitzreihen äh, hindurch passen. Allerdings gibt es diese Bordrollstühle nur bei Langstreckenflügen, das bedeutet umgekehrt natürlich auch, dass der erste Flug nach Düsseldorf dann ohne Toilettengang äh, dann, dann funktionieren musste. Ja, es ist eine gewisse psychische Einstellung, aber das hat wunderbar funktioniert. Auf jeden Fall, dieses Jahr war es so, dass ich den Rollstuhl bereits schon beim Einchecken abgegeben habe und mich in einen in den Flughäfen fahrenden Rollstuhl dann umgesetzt habe. Daraufhin wurde mein Rollstuhl erst einmal in die Sicherheitsüberprüfung gebracht, wird ähm, alles wieder mit dem auf Sprengstoff und so weiter untersucht. Ich habe ihn also in Nürnberg abgegeben und hatte die große Hoffnung, dass er dann auch in Punta Cana nach dem Zwischenstopp in Düsseldorf, den wir hatten, wieder gut ankommt. Das gleich vorwegzunehmen, es hat alles wunderbar funktioniert. Wir mussten auch in Düsseldorf weder um den Rollstuhl noch um unser anderes Gepäck in irgendeiner Form kümmern. Und es hat soweit alles geklappt. Wie kommt man dann vom Terminal ins Flugzeug? Ähm, ja, Bei der kleinen Maschine kam man natürlich nicht durch diese Schläuche ins Flugzeug, sondern wir wurden direkt aufs Rollfeld gebracht. Und auch hier wieder mal eine extra für die armen Rollstuhlfahrer. Es gibt dann einfach Spezialbusse, die dann Rollifahrer direkt ans Flugzeug hinschaffen. Das Schöne ist, der Rollstuhlfahrer an sich kommt immer als allererster ins Flugzeug. Die anderen Passagiere kamen dann mit einem zweiten Bus dann zwar auch zeitgleich herangefahren, ähm, mussten allerdings so lange warten, bis ich inklusive Familie dann im Flugzeug untergebracht war. Ich muss sagen, obwohl das eine sehr kleine Maschine war, es gab erstaunlich viel Platz für die Beine. Also ich hatte dann ziemlich gute Beinfreiheit, ich konnte also normal drin sitzen und zwischen meinen Knien und dem Vordersitz war tatsächlich noch ein paar Zentimeter frei. Und der Flug von Nürnberg nach Düsseldorf dauert auch nur insgesamt ungefähr eine Dreiviertelstunde. Mit ohne Windrücken, mit Gegenwind das ist es natürlich etwas variierbarer, aber auf jeden Fall sehr kurz gedauert. Der Flug an sich war auch ganz schön. Man merkt nur bei diesen kleineren Propellermaschinen doch sehr deutlich den Druckunterschied beim Landen und beim Ansteigen. Die Landung ist meistens etwas unangenehmer, also da muss ich die ganze Zeit dann dagegen pusten, äh, gegen mein Trommelfell. Gut, hat aber natürlich jetzt nichts mit den Reisen im Rollstuhl zu tun, und das ist ein generelles Problem. Genauso ähm, wie man reinkommt ins Flugzeug, wird man auch wieder aus dem Flugzeug rausgeschafft. Ähm, einziger Unterschied. Beim Ausstieg sind die rollefahrer die allerletzten, denn natürlich dauert es bei denen immer etwas längsten, bis sie sich wieder rausgeschafft haben und bis dann dieser Rollstuhl zwischen den Sitzen durch ist, da wären natürlich andere Passagiere extrem im Weg. Das Schöne ist bei Flugreisen im Rollstuhl, der Rollifahrer muss leider am Fenster sitzen. Warum kann ich mir nur insofern erklären, dass wahrscheinlich im normalen Flugbetrieb bei, einer, bei einem Unfall, beim Notfall, dann die Leute erstmal über einen Rollifahrer drüber klettern müssten, weil der muss natürlich bis zum Schluss sitzen bleiben. Und wenn er nicht am Fenster sitzt, müsste er ja auch von Rettungskräften außen erst einmal ganz kompliziert an den Rand des Flugzeugs gebracht werden. Also, nichtsdestotrotz, Rollstuhlfahrer sind am Fenster. War auch sehr schön, ich habe sehr viel gesehen und ich habe diesen Flug absolut genossen. In Düsseldorf sind wir gut und pünktlich laut Flugplan angekommen, hatten dann circa zwei, zweieinhalb Stunden Aufenthalt. Dann ging natürlich erst einmal ein bisschen die Verunsicherung los. Ich habe mich dann, obwohl es natürlich bei uns alles reserviert und angemeldet war, beim Bodenpersonal nochmal erkundigt, ob dann auch das mit dem Rolli on-board äh, funktioniert. Denn im Allgemeinen ist es so, Rollstuhlfahrer werden natürlich mit einem Bordrollstuhl an den Platz gepackt. Nur dieser Bordrollstuhl, der ist vom jeweiligen Flughafen, wird also wieder aus dem Flugzeug rausgenommen. Bedeutet, dass auf dem Flug im Flugzeug ein Rollstuhl ähm, vorrätig sein muss. Bei vielen Fluglinien muss man das eben nicht extra beantragen, mieten. Und das Bodenpersonal, ähm, ja, das hat mich sehr verunsichert. die wussten eigentlich gar nicht, dass das tatsächlich geht, dass da Rollstühle drin sind und ob überhaupt die ähm, Boardcrew, ähm, Steward, Stewardessen überhaupt darauf geschult sind, jetzt Behinderte mit diesem Rollstuhl. Der ist nicht leicht zu schieben, aber es geht mit dem Ding zurechtkommen. Ja, das hat dann eigentlich so lange gedauert, bis ich wirklich dann ins Flugzeug reinkam und da kurz vorher habe ich dann die Nachricht erhalten, dass natürlich bei Airbnb schon immer bei Landstreckenflügen diese Bordrollstühle grundsätzlich im Flugzeug sind. Also, das war wunderbar, sonst hätte ich natürlich bei 8, 1,5, also 8,5 bis 10 Stunden Flug mit der Toilette doch gewisse Probleme bekommen. Ich denke, das ist ganz verständlich. Und es geht ja nicht nur das, was irgendwie flüssig ähm, abgeht. Dann kann man sich natürlich verhelfen mit Windeln. Das ist durchaus normal. Nur bei dieser langen Zeit kann es ja durchaus mal zu anderen äh, Bedürfnissen auch kommen, was ohne Rollstuhl dann etwas unangenehm gewesen wäre. Aber wie gesagt, das hat sich alles erledigt und wir konnten dann, einen insgesamt wirklich ganz tollen, ruhigen Flug von circa neuneinhalb, zehn Stunden von Düsseldorf nach Bayer genießen. Das Einzige, was mich sehr geschockt hat, kaum saß ich dann in meinem Platz, ähm, musste ich mir überlegen, wo tue ich die Beine hin. Denn in diesem großen Flugzeug, also das war das Größte, das Air Berlin vorrätig hat, ähm, passen zwar unheimlich viele Menschen rein, aber die Beinfreiheit in dem war extrem übel. Gott sei Dank saß Manuel neben mir, da brauchte ich zu viel Platz und ich konnte mich dann quasi diagonal reinsetzen. War für den Start und für die Landung ein bisschen doof, da musste ich mich dann reinquetschen, dass ich aufrecht und gut gestützt sitze. Aber trotz allem, es hat ganz prima geklappt. Das Essen an Bord, ja gut, ich weiß nicht, wie viele von euch schon geflogen sind. Ist sicherlich jetzt kein Gourmet-Essen, aber ich muss sagen, ich fand es in Ordnung und es hat durchaus sich essen lassen. Ja, die Versorgung ansonsten war auch prima. Beim Rückflug zumindest musste ich auch gar nicht mehr immer auf die Boardcrew erwarten, die mich dann mit dem Rollstuhl zur Toilette gemacht hat. Das hat dann Daniela gemacht beim Rückflug. Das Problem ist, man kann natürlich nicht selber fahren. Das sind nur so kleine Rollen und mit dem Teppichboden. Also man braucht eben mindestens eine Person, die einen dann zur Toilette fährt. In die Toiletten reinzukommen, war am Anfang auch ein bisschen unständig beim ersten Mal, weil der Transfer mir so um die Ecke gehen musste. Beim zweiten Mal hat es der äh, Steward dann versucht und hat mich tatsächlich dann halb in die Toilette da reinfahren können. Dann war der Transfer für mich auch kein Problem mehr. Also die ganze Geschichte, die mir sicherlich die größten Bedenken bezüglich eines Flugs mit Rollstuhl oder als Rollstuhlfahrer beschäftigt hat, kann ich echt jedem nur aus dem Weg räumen, zumindest bei Langstreckenflügen. Wenn man was sich erkundigt für Kurz- und Mittelstreckenflüge, also Mittelstrecken ist ja auch was wie jetzt Afrika oder äh, England, Island, diese ganzen Ecken Türkei, da ist dieser Service mit Bordrollstuhl normalerweise nicht. Also da muss man sich dann wirklich nochmal genau erkundigen. Kleiner Tipp. Wir sind dann also pünktlich auch hier wieder ähm, in, ah ja, in Punta Cana auf der Dominikanischen Republik in der Dominikanischen Republik gelandet und wurden dort auch dann sofort von unserem Privattransfer erwartet und abgeholt. Es sind ja ganz viele Reiseveranstalter mit den Stationen im Flughafen, der hat uns gleich gesagt, zu wem und wo wir hin müssen. Das hat also alles problemlos geklappt. das war dann so ein Kleinbus mit, ich glaube, bis elf Leute können reinfahren, den hatten wir dann für uns alleine zu dritt, also Manuel, dann habe ich, unser Gepäck und Rollstuhl. und ja, wie es immer so ist am Flughafen als Rollifahrer, du kommst ganz schnell an sämtlichen Sicherheitsdingen vorbei. Die äh, Bediensteten fahren dann auch an allen 10, 20 Meter langen Schlangen vorbei. Du wirst einfach mal vorne hinein als Erster abgefertigt und bist ganz schnell durch alles hindurch. Übrigens auch der Rollstuhl war schon da. Äh, kaum war ich im Flughafengelände bei der Gepäckausgabe dort. Also ich musste da auf nichts warten. Äh, er war nur ziemlich kalt, aber das ist klar, in so einem ähm, Gepäckaufbewahrungsraum im Flugzeug, das ist natürlich nicht beheizt. Und auf einer Höhe von 33.000 Fuß herrschen dann im Allgemeinen so um die minus 52 Grad. Mein Sitzpolster, Sitzkissen hatte ich aber Gott sei Dank in der Kabine. Das gehört dann ins Handgepäck, weil solche Kleinteile oder beweglichen Teile dann doch verhältnismäßig schnell mal in dem Gepäck verschwinden. Nach einer Dreiviertelstunde, Stunde etwa ähm, auf der Autobahn, also ich weiß nicht, wie viele Autobahnen sich auf der Dominikanischen Republik jetzt befinden, waren wir ziemlich allein, dann aber nach circa dieser Stunde im Hotel und waren vom ersten Moment an überwältigt von dieser Anlage. Die gesamte Anlage des, des Iberostar Hacienda Dominicus, dieses Hotels, bestand aus mehreren Häusern, die miteinander durch Überdachungen verbunden sind, also dass man auch bei Regen absolut trocken überall hinkommt. Und ja, generell der Menschenschlag in der Dominikanischen Republik ist einfach wunderbar, unheimlich freundlich zuvorkommend und einfach gelassen und hilfsbereit. Unser Zimmer war auch sehr schön geräumig. Wir hatten ein King-Size-Bett drin und ein Zustellbett. Auch das Bad sehr schön geräumig. Alles ganz prima. Natürlich im Erdgeschoss. Klar, Rollifahrer im ersten, zweiten Stock wäre ein bisschen komisch gewesen. Wir sind gleich am ersten Tag dann natürlich, nachdem wir uns ein bisschen eingerichtet haben, über die ganze Anlage marschiert und haben uns alles angeguckt und haben gleich festgestellt, die gesamte Anlage ist bestens gepflegt. Absolut sauber, du siehst den ganzen Tag die meisten Leute bedienstet, die mit dem Rechen unterwegs sind, die äh, die Wege freikehren, die sich um alles kümmern, Ordnung schaffen, die Stühle und Liegen immer wieder ordentlich hintrapieren. Also das war alles prima und natürlich auch die Zugänglichkeit für Rollifahrer dort wunderbar. Das Schönste auch, ich kam mit dem Rolli sogar bis in den Strand hinein, die haben also zu den wichtigsten Punkten, unter anderem zu einem wunderschönen, zu einer Strandbar, die an einem Leuchtturm dann ähm, sich befunden hat. Überall so Holzpaneelen, ähm, die ausgelegt waren. Ich kam also da wunderbar durch. Natürlich jetzt nicht auf den Sandstrand. Es gibt Anlagen, das kenne ich jetzt aber nur eher so also von der Türkei oder auch von Griechenland. Da gibt es ja diverse anlagen auch dass du also an bestimmten Halterungen sein dann tatsächlich auch ins Meer, wie sie ins Meer dich fahren lassen kannst. Aber ich habe es nicht vermisst, denn der Pool, die Poolanlage war so wunderschön und wunderschön groß. In der zweiten Woche habe ich mich tatsächlich auch das eine oder andere Mal in den Pool hineingemarkt. Ich musste mich dann halt immer umsetzen, also vom Rolli auf eine Liege, die wir dann ziemlich an den Pool hingelegt oder hingeschoben haben, von dort aus auf den Boden. Dann war der Pool an einigen Stellen zu mehreren Abstufungen äh, angelegt, sodass ich dann erst mit den Beinen rein konnte, dann die nächsten 30 cm schon mal im Wasser war und die nächste Stufe dann bin ich in den richtigen Poolbereich. Oberkörper funktioniert jetzt, sodass das Schwimmen mit den Armen und das Treiben lassen ganz wunderbar geklappt hat. Also es war wirklich toll. Die Wärme ähm, in der zweiten Woche, vor allem hat es ja doch teilweise gefühlte 42 Grad. Das Thermometer hat dann so 38, 39 angezeigt. War zwar schon unheimlich ähm, zu spüren, aber ja, wahrscheinlich wieder durch den Nähe zum Meer. Es ging immer irgendwo Wind, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und ja, wenn man im Schatten war, es war absolut erträglich und ich habe es absolut genossen. Auch wenn es ein bisschen mehr Regen gab, war die erste Woche vom Wetter her wunderbar. Durch den Regen insgesamt die Temperatur natürlich ein bisschen erträglicher, erträglich ist natürlich da unten relativ, denn es waren im Atlantik zwei, drei Hurricanes unterwegs, die zwar so ein paar hundert Kilometer von der Küste entfernt vorbeigezogen sind, der eine hat aber erst 150 Kilometer ähm, von seinem Kurs direkt auf bayer -Libe. das ist im Südosten der Dominikanischen Republik, erst abgedreht und dann Richtung ähm, ja, Nordamerika oder Mittelamerika weitergezogen ist. Die Auswirkungen waren allerdings doch ein verhältnismäßig hoher Wellengang für dort unten für die Karibik und wir hatten regelmäßig auch Gewitter, also zwei, drei, vier Gewitter hatten wir in dieser Woche. Ja und Gewitter in der Karibik sind schon sehr eindrucksvoll. Also da können sich unsere Gewitter verstecken davor, allein schon was das Donnergerollen angeht. Aber das Eindrucksvollste ist jährlich der Regen, ähm, man ist im August, September bereits so ziemlich mitten in der Regenzeit, noch nicht in der Hochsaison, aber was da innerhalb von einer halben Stunde runterkommt, wenn ich das jetzt gerade aktuell mit dem Regen, der seit bei uns jetzt hier seit gestern eigentlich dauerhaft abläuft, da kommt diese Regenmenge, die bei uns in 24 Stunden fällt, innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde vom Himmel. Das macht natürlich ein gewaltiges Gewerch und das Schöne ist in dieser Hotelanlage, es ist ja alles offen. Also eine riesengroße offene Lobby. An der Seite gibt es keine geschlossenen Wände, sondern es sind immer so Torböden, offene, in Anführungszeichen, Fenster, natürlich ohne Scheiben. Und wenn es regnet, wenn es ganz schlimm regnet, dann wird halt einfach so eine Stoffschalus runtergelassen. Und natürlich regnet es auch rein ins Hotel. Und gerade was die Lobby angeht und diese ganzen Ecken, da steht dann das Wasser mal ganz gerne fünf. 10 oder je nach Regen, wir hatten jetzt mal 3-4 cm, das Wasser dann drin steht. Was passiert? Ich habe es mal live beobachten können. An dem Tag haben dann jeder und man einen Ausflug nach Dominik, äh, Santo, Domenico, äh, Santo Domingo, also in die Hauptstadt der Dominikanischen Republik gemacht. Ich war dann im Hotel und habe dann in einer, innerhalb einer halben Stunde am Nachmittag eben eine solche Überschwemmung miterlebt. Als der Regen immer weiterging, wurden nämlich erstmal Sandsäcke direkt in den Eingangsbereich reingelegt. Und ich habe mir das so angeguckt, wie das Wasser draußen vom Hotel auf so 20, 25 cm anstieg. Irgendwann brach dann dieser Sandsack dann doch. Und das Wasser ergoss sich in die, äh, in die Lobby. Gut, bei uns würde große Panik ausbrechen und die, äh, was auch immer, die Feuerwehr und alles andere würde dann gerufen. Dort ist man das natürlich gewohnt. Da stehen dann plötzlich all diejenigen, die sonst ganz wohl dressed äh, im Anzug und Krawatte ähm, auch an der Rezeption befindlich sind. Plötzlich in Gummistiefeln da, jeder hat ein Besen in der Hand und wird halt einfach mal zu zehn nebeneinander so lang geschickt, bis das Wasser wieder eigentlich draußen ist. Ja, und dann eben Regenzeit ist sicherlich so und so, aber diese Regenfälle waren dann nach etwa einer Stunden wieder weg. Und die Temperatur ist wieder ganz wunderbar. Auch während des Regens. Es kühlt ja in dem Sinne nicht ab. Natürlich sind es dann vielleicht mal vier, 5 Grad weniger. Aber der Sommer ist trotzdem noch vorhanden. Und ja, dann ist auch sehr schnell die ganze Geschichte wieder trocken. Natürlich ist alles gefließt. Und ja, das hatten wir ein paar Mal in dieser Woche. Wie gesagt, dadurch war diese Hitze noch nicht so immens. Die zwei Wochen waren absolut Erholung. Ich habe für mich festgestellt, ich glaube, so, eine so einen wunderschönen Urlaub hatte ich in meinem ganzen Leben lang, irgendwann in meinem ganzen Leben noch nicht. Es war einfach mal was anderes als die letzten Jahre, in der wir immer halt in Stecken und in gewesen sind, dauernd auf Achse und alles angeguckt und ja, man muss sich immer an gewisse Zeitpläne oder Fahrpläne halten, dort über wenn mal eine Veranstaltung zu der Uhrzeit ist, dann ist die da halt oder oh, sie ist es da auch nicht und vielleicht mal zehn Minuten später. Und wir haben natürlich nicht nur viele tolle Eindrücke nach Hause genommen, sondern auch neue Bekanntschaften und Freundschaften geschlossen. Manuel hat bereits am ersten Abend, in dem wir in einem so ein restaurant waren, nämlich beim ähm sehr schnell Freundschaft geschlossen mit einem Geschwisterpärchen. Und mit den Eltern haben wir uns auch dann sehr schnell angefreundet und haben viel Spaß miteinander gehabt, viele Abende zusammengebraucht, am Pool, ganz wunderbare Gespräche und Unterhaltungen geführt. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich ganz herzliche Grüße nach Freising, beziehungsweise die Nachbarschaft davon richten, lieber Uli, liebe Katharina, wenn ihr auch diesen Podcast mal hören solltet, nochmal von uns allen drei. Vielen Dank für diese schöne Zeit mit euch und ich denke und hoffe, dass wir uns auch mal wiedersehen. So das Thema Tierpark, Kellerbrunnen oder auch der Nürnberg-Tiergarten waren wir mal im Gespräch. Also ich hoffe sehr, dass dieser Kontakt nicht abreißen wird. Dann Facebook ist das ja immer möglich. Es war eine wunderschöne Zeit und natürlich nach vielen, vielen schönen Abenden und noch mehr Cocktails, die auch Alkohol Marmel, natürlich, Ganz hervorragend geschmeckt haben. Allein schon die Poolbar im Pool war gerade für Manuel der Hit. Und wurden wir wieder dann ins graue, triste Deutschland zurückgebracht. Wenigstens war die Temper der Temperaturunterschied jetzt nicht so wahnsinnig groß, also sie musste von 35 Grad auf 15 Grad zurück. Aber wir hatten ja ein paar schöne Tage auch noch in Deutschland. Die letzten Fehltage kann man sicher ja nicht beschweren. Ja, Manuel kam am Schluss gar nicht mehr aus dem Wasser raus. Wir haben ja am Anfang schon immer wieder mit ihm gesagt, na, vielleicht findest du jemanden, oder machst mal was eigenes. Und kam der Kommentar natürlich immer, nein, ich bin bei euch und wir machen ich auch zusammen. Das hat sich dann doch sehr schnell erledigt, nachdem mit den zwei ähm, Kindern dann eigentlich nur noch unterwegs gewesen ist. Da ging es uns dann immer so, wie zu Hause, mit seinen Telefonaten von Winsbach. Er ist jetzt schon wieder seit Samstag im, am letzten Ferienwochenende dort. Wir haben ihn zum ersten Mal jetzt am, was war es Am Freitagabend, glaube ich, gehört. Und oder am Donnerstag. Also auf jeden Fall erst nach einer sehr guten, stillen Woche. Es war einfach schön. Ja, Mehr kann ich aber nicht sagen. Trotzdem ist jetzt natürlich die erste Schulwoche auch schon wieder vorüber. Mit meinem Stundenplan bin ich sehr zufrieden. Ich darf meine Woche am Mo Montag eigentlich erst in der Chorprobe in der siebten Stunde beginnen und ansonsten der erste Unterrichtsstunde habe ich Dienstag, sechste Stunde. Also, ja, nur kein Neid, liebe Leute, hätte ihr was Gescheites gelernt, hätte das vielleicht auch als Möglichkeit. Das war jetzt gemein, oder? Naja, gut. Auf jeden Fall, zu diesem Schuljahr ein paar Takte noch. Ich freue mich schon sehr darauf. Zum einen habe ich heuer die Fachschaftsleitung und habe damit ein Personal unter mir, also ein Team von fünf weiteren Musikern, die alle anderen äh, fehlenden Stunden natürlich dann wieder abdecken dürfen und ich habe vorher zum ersten Mal nicht nur die Big Band, auf die ich mich sowieso schon wieder sehr freue, sondern auch zum ersten Mal den mit den Oberstufenchor. Ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich habe auch noch das Instrumental- und Vokalensemble für die, die früher mal in der Schule waren und im, im Grundkurs Chor gewesen sind oder der Grundkurs Orchester. Das ist quasi jetzt die moderne Entsprechung. Ja, man braucht für alles natürlich einen neuen Namen. Ich bin schon sehr gespannt, wie es wird. Ich freue mich auf viele neue Erfahrungen, auf viele Proben und auch auf ja, die üblichen und vielleicht einige andere zusätzliche Konzerte. Was will ich heute noch mehr sagen? Eigentlich nicht. Das war jetzt nach dieser langen Zeit tatsächlich mal die erste Folge jetzt im neuen Schuljahr. Es war, glaube ich, die Folge Nummer 133. Ich würde mich freuen, wenn sich mein Podcast auch weiterhin so eifrig begleitet und verbreitet. Ich bin gespannt. Vielleicht trauen sich ja die ein oder anderen ähm, von euch ab und zu mal was in Kommentarfunktion reinzuschreiben. Neue Fragen, die vielleicht aufgetaucht sind, auch eben, die vielleicht was mit Urlaub, mit Mobilität zu tun haben. Ich kann zum Schluss einfach sagen, genau wie die Geschichte mit den Reisen im Zug, Reisen im Flug ja, dafür geht nicht nur die Zeit im Flug, sondern auch als Rollifahrer kommst du überall hin. Interessant wird sicherlich mal die nächste Sache sein, wenn wir vielleicht einmal doch einen eher Mittelstreckenflug mal äh, machen würden, wohin auch immer. Und innerhalb Europas kannst du ja heutzutage fast nirgendwo mehr hinfliegen. Ähm, aber ich denke, das wird sicherlich das nächste Mal sein, was von Interesse sein könnte. In diesem Sinne, ich wünsche euch nach dieser lange Folge erstmal eine gute Zeit. Alles Gute für euch, eure Familie. Viel Spaß weiterhin. Haltet die Ohren steif, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Liebe und sagt wie eh und je
0: und Tschüss.
1: Ja, wie immer lang ist es her und es ist immer länger als ich jedes Mal beabsichtige, aber ich muss ganz ehrlich sagen, zum einen fehlt mir momentan ein bisschen der Elan ähm, neue Folgen zu machen und auf der anderen Seite ergeben sich jetzt auch im Augenblick nicht so wahnsinnig viele neue Dinge über die es sich zu berichten lohnt jetzt allerdings ganz aktuell oder ja doch verhältnismäßig aktuell ähm, wir haben uns lange, lange Monate, Jahre immer wieder mal mit diesem Gedanken beschäftigt, ähm, aber haben immer gesagt, naja, Mieten ist ja eigentlich wunderbar. Mieten ist vor allem dann wunderbar, wenn man eine Vermieterin hat, auf die man sich verlassen kann. Also wenn irgendetwas anfällt, man nur Bescheid geben muss, dass da irgendwas gemacht werden müsste, repariert werden müsste, ausgetauscht, wie auch immer. Und es wird prompt erledigt. Das Verhältnis ist und war immer ganz prima. Und jetzt hat sich allerdings in den letzten Monaten immer mehr verstärkt das Signal ergeben, dass die, ähm, ja, das Mietverhältnis nicht mehr unbedingt allzu lange aufrechterhalten werden möchte, gemocht wird, weil unsere Vermieterin sich gesagt hat, nein, sie möchte jetzt ganz gern ihre Anführungszeichen unten, Altlasten, Anführungszeichen oben loswerden. Es hat uns so circa vor einem halben Jahr schon mal diese Auskunft von ihrer Seite erreicht. Ähm, war ein bisschen ungünstig. Wir haben damals, kurz bevor diese Information kam, uns unseren Urlaub in die Karibik gebucht. Ich habe mir einen neuen Laptop gekauft, kurz davor äh, einiges Geld in die Hand genommen und mal einen ja, Mac entsprechend ausgetauscht. Also waren unsere Rücklagen eigentlich erstmal verschwunden. Ähm, Gut, aber wir sind jetzt doch innerhalb der letzten zwei, drei Monate dann zu dem Entschluss gelangt. Wir kaufen das Haus, in dem wir jetzt ja doch schon im Februar zehn Jahre wohnen. Ein großer Schritt, der sicherlich bewusst macht, dass man die nächsten vielen, vielen Jahre weiß, wofür man arbeitet. Aber ich freue mich unheimlich darauf und darüber. Jetzt innerhalb der nächsten Wochen wird es dann endlich dann auch unter Dach und Fach gebracht werden. Sämtliche Voraussetzungen sind geklärt. Jetzt warten wir eigentlich nur noch auf den Notartermin bzw. auf die Unterlagen von Seiten der Bank, was die Finanzierung angeht. Ja, aber das sind alles nur noch Formalia, die abgeklärt werden müssen, sodass wir also gegen Ende dieses Jahres und spätestens ins neue Jahr mit unserer eigenen Immobilie starten werden. Also das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sache. Natürlich habe ich mir auch immer und immer überlegt, kann ich mir das tatsächlich zumuten, zutrauen, ein, äh, eine solche Investition zu machen bei der Diagnose MS. Das ist natürlich die große Frage. Ich kann nicht sagen, ob ich jetzt auch noch in 20, 30 Jahren, nee, 30 Jahren sowieso nicht mehr, aber in 20 Jahren dann bis dahin immer noch ganz munter weiterarbeiten kann. Auf der anderen Seite, jeder normale Mensch geht über die Straße und kann vom Auto angefahren werden. Da hast du nie eine Garantie. Und auch die Überlegung eben jetzt nach in einer unserer Karibikreise, ich habe das unserer Vermieterin dann auch so ungefähr gesagt, sie dann, seien Sie doch froh, dass Sie es gemacht haben, Ihnen hätte auch ein Stein auf den Kopf fallen können. Das ist natürlich eine sehr nette und liebgemeinte Aussage und sie hat absolut recht, du weißt nun mal nie, was im Leben kommt. Habe mich auch natürlich mit Daniela, mit meiner Frau, viel und oft drüber unterhalten. Und sie hat auch zu mir gesagt, da wird nichts passieren mit deiner MS, weil du dich bisher nie von der Krankheit irgendwie steuern, fremdsteuern hast lassen. Und das stimmt natürlich. Klar, es gibt viele Phasen. Ich habe die im letzten Monat auch wieder ganz massiv, was bei mir so mit magen darm tätigkeit zu tun hat, durchgemacht. Es kann natürlich immer sein, dass es schlimmer wird. Aber auf der anderen Seite, jetzt weiß ich wenigstens auch noch mehr als bisher, wofür ich mir das Ganze antue. Und man nimmt so viele Sachen auch beruflich lieber mal in Kauf, wenn man sich denkt, wofür man es eigentlich tut. Und wenn bei diesem Beruf, den ich Gott sei Dank ausüben kann, so viele Sachen da sind, die günstig sind, die mich auch psychologisch stützen und unterstützen, also nicht nur jetzt die Arbeit an sich, auch die Reaktionen von Seiten Kollegen, Bekannten und Ähnlichen, die dann immer wieder so viel Auftrieb geben. Natürlich auch die Verwandtschaft, ob es jetzt Eltern sind, Frau, Kind, Hund, Katzen, äh, okay, die vielleicht nicht, ähm, die freuen sich gerne, dass man da ist. Aber das gibt so viel Zuversicht und so viel Überzeugung. Und ich glaube auch daran. Ich weiß, dass von der Multiple Sklerose her die Sachen nicht mehr in der Anführungszeichen schlimmer werden. Natürlich diese die Gleiterscheinungen, die mich mit meinem Magen, mit meinem Darngeschwerden natürlich regelmäßig konfrontieren, mir den Alltag oft genug einfach versauen. Das ist ganz klar. Aber ich glaube nicht, dass es existenzbedrohend ist. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich mir sage, ja, lass es uns, lass es mich doch tun, dieses irgendwo natürlich vorhandene Risiko auf, äh, auf uns auf mich zu nehmen. Und im Zweifelsfall, wenn irgendetwas dann doch passieren sollte, ja, so ein Haus loswerden geht immer. Aber jetzt momentan, Sie sehen dann so von Seiten unserer Vermieterin. ja, so in spätestens zwei Jahren möchte Sie es wirklich loswerden. Ja, bevor ich dann noch jetzt mal zwei Jahre Miete zahlen und dann um die, naja, grob geschätzt um die 20.000 Euro nochmal Miete zu zahlen und dann nochmal die ganze Finanzierung von vorne an durchziehen zu müssen, dann doch lieber gleich. Und wir sind dann in einer Lage, in einer Situation, in der das funktioniert, in der das auch bei allen Durchrechnungen ganz wunderbar hinhauen wird. Also haben wir diese Gelegenheit jetzt endlich beim Schopf gepackt. Und ja, ich weiß wenigstens, wo meine Altersvorsorge dann ist. Das sind jetzt noch so Dinge, die sind so weit, weit hin. Ich bin jetzt ja noch nicht mal 40, auch nicht mehr viel fehlt. Aber ich denke, lieber jetzt schon, dass ich diese Gedanken machen, als dann in fünf oder zehn Jahren dann wieder sich zu überlegen, wo hätte ich doch, wo hätte ich doch. Wir haben jetzt für dieses Haus in den letzten zehn Jahren ca. 100.000 Euro an Miete schon hingelegt. Weg wollen wir nicht und weg können wir tatsächlich auch nicht. Also hier dann in den ähm, eine, eine sinnvolle Alternative in unsere, in meiner Situation, in der wir jetzt nicht, dadurch, dass Daniela jetzt ja auch mit ihrer Ergotherapie mit Hausgesuchen jetzt auch auf dem Auto angewiesen ist. Ich brauche, wenn wir hier wohnen, 50 Meter gegenüber von meiner Schule, brauche ich kein Auto im Alltag. Wenn wir irgendwo anders hin müssten, ja, finde erstmal eine Wohnung, Häuser gibt es in Langezent keine, die irgendwie zurzeit in annehmbare Entfernung oder Situation wären. Und finde mal eine Wohnung, in die du mit Hund und vier Katzen unterkommst. Das ist ja schon das Nächste. Dann auch eine behindertengerechte Ausstattung, ja. In diesem Haus kenne ich jeden Winkel und weiß, wie gut ich zurechtkomme. Und wir haben so viel investiert, alleine die Gartengestaltung und so weiter. Ich möchte dieses Haus oder wir wollten es niemals loswerden. Also, auf zu neuen Ufern, na, ja, nicht mal zu neuen Ufern, aber zu neuen Sichtweisen, zu neuen Gesichtspunkten. Ich freue mich unheimlich und ja, das macht natürlich auch Mut und Freude auf die nächsten Wochen und Monate. Und dabei bin ich jetzt mal wieder bei der beruflichen Seite. Ich habe ja heuer die Ehre, sowohl die Big Band als auch den Chor zu leiten und anzuführen. Die Big Band läuft wie eh und je. Mit dem Chor, ja, muss ich doch erkennen, es ist schon ein gewaltiges Stück Arbeit. Niemand irgendwie persönlich äh, dabei jetzt bemängeln zu wollen oder Ähnliches. Aber die Situation ist schon schwierig in so einem Chor. Vor allem das Stichwort mm -hmm. Männerstimmen. Tenöre, ja, da kann man auf einige auf tiefe Altstimmen zurückgreifen. Aber mit den Bässen ist das halt so eine Sache. Die sind halt alle so jung. Du bist heutzutage nach der 12., also die meisten mit ja, noch nicht 18 oder knapp 18, ins Abitur und nach dem Abitur von der Schule. Mh, Männerstimmen brauchen eine gewisse Zeit, diese klangliche Reife zu erreichen. Es wird eng. Ich habe ein großes Programm vor mir. Die ersten Wochen waren leider von sehr viel ähm, ausgefallenen Chorproben gekennzeichnet, weil günstigerweise an eben diesen Tagen, wo ich meine Chorproben habe, irgendwelche anderen Termine waren. Sei es jetzt Fortbildungen, irgendwelche Sitzungen, andere Ausfälle. Ich bin ja stolz auf mich. Wegen Krankheit, auch nicht wegen der MS, ist in diesem Jahr noch keine einzige Probenstunde ausgefallen, zumindest nicht im Chor. Die Big Band ist ein Selbstläufer. Ich habe inzwischen so tolle Musikerinnen und Musiker, wenn ich denen am, am Freitag sage, ich kann heute nicht, probier mal alleine, dann läuft das. Und das finde ich so wahnsinnig toll und ich sage auch hier ganz klar ein Riesenkompliment an meine Big Bandler. Und ich weiß, ich kann mich auf den Chor in den Sand genauso verlassen. Es ist einfach schwer schwieriger. Die müssen sich auch erstmal auf mich, meine Arbeitsweise einstellen, aber ich bin wie immer natürlich absolut optimistisch geprägt. Ich werde auch dieses Weihnachtskonzert hinkriegen. Das Einzige, ja, die geneigten Dauerhörer und die das WDG und seine Weihnachtskonzerte der letzten Jahre kennen, werden sich etwas wundern. Es wird wahrscheinlich heute darauf hinauslaufen, dass wir mal wieder unsere beiden Konzerte nicht in der Stadtkirche in Langenzern abhalten können. Aus leider etwas äußerlichen Bedingungen, die jetzt nicht von unserer Seite erschwerend hinzugekommen sind. Es gibt einfach manche Örtlichkeiten, da ist man nicht so gern gesehen oder akzeptiert, woran es auch immer liegen mag. Ich denke, wenn ich auch die offiziellen Stellen davon überzeugt haben werde, werden wir auch heuer hoffentlich schöne zwei Weihnachtskonzerte in unserer Aula hinkriegen. Natürlich ist das Flair einer Kirche für ein Weihnachtskonzert nicht zu vergleichen mit einer schnöden, nüchternen Aula. Aber wie hat schon eine Reaktion aus der Big Band gezeigt, naja, wir werden die Aula auch schön weihnachtlich dekorieren. Naja, ich werde es nicht tun, im Rollstuhl ist das schwer. Aber ich denke, da werden sich schon einige kreative Kräfte dann finden. Ja, ich muss sagen, war mal wieder ganz schön, ein bisschen mehr erzählen zu können. Und ja, vielleicht für alle diejenigen, die sich immer wieder mal gefragt haben, naja, das Thema MS kommt aber hier in dem Podcast vom Ollipot inzwischen doch ziemlich kurz. Na klar, was will ich immer neu haben über dieselben Dinge. Aber ich hoffe, dass ich in dieser Folge vielleicht auch neueren Zuhörern, von denen es ja anscheinend auch immer wieder mal welche gibt, das Gefühl vermittelt zu haben, nach all den Jahren, die es diesen Podcast jetzt gibt, und den gibt es jetzt schon seit 2012, ähm, gibt es doch immer wieder was Neues. Und ich halte meine Zuversicht, meinen Optimismus bei und deswegen auch unsere unser Entschluss mit dieser auf die nächsten, über 20 Jahre andauernden Investition und Dauerbelastung. Aber wir werden es schaffen und ich freue mich jetzt schon auf alles, was wir jetzt natürlich auch in Zukunft für unser Haus, unser Leben hier tun. Denn das machen wir jetzt für uns. Und mit diesen Gedanken möchte ich euch schon mal eine ja allmählich eintretende, schöne Vorweihnachtszeit wünschen. Sucht euch auch mal ein bisschen die Entspannung. Ich habe für mich ja eigentlich gewünscht, ähm, diese dieses Lebensgefühl der Karibik auch jetzt in meinen Alltag eben ein bisschen vermehrt einfließen zu lassen. Ich muss sagen, rückwirkend für die letzten zwei Monate im Schulalltag, es ist schon schwer. Aber ich gebe mein Bestes und ja, ich hoffe, ihr macht euer Leben einfach so wie bisher weiter oder noch ein Stückchen besser. Und in diesem Sinn wünsche ich euch alles Gute, haltet die Ohren steif. Eine schöne Zeit. Falt nicht auf die Nase. Ich weiß nicht, wann es euch nicht glatt werden wird. In diesem Sinne, alles Gute für euch. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Ja, ich wünsche euch jetzt erst einmal einen wunderschönen Sonntagabend, genau gesagt einen wunderschönen dritten Adventssonntagabend. Ja, ich bin mal wieder da und ich sage gleich, leider wie den letzten Male die ganze Zeit, herzliche Entschuldigung dafür, dass es wieder so lange gedauert hat. Ich komme im Moment einfach nicht wirklich dazu, zum einen nicht so wahnsinnig viel Zeit dann fällt mir auch nicht sonderlich viel ein. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Themen, beziehungsweise es gab jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues in der letzten Zeit. Denn die ganzen Vorbereitungen über unseren Hauskauf habe ich ja schon beim letzten Mal ziemlich beleuchtet. Jetzt mittlerweile gibt es allerdings noch so ein paar Dinge mehr, die ich erzählen kann und möchte. Und ja, ich fange erstmal wieder mit dem üblichen an. Ich bin wieder einmal eine Stunde etwa jetzt allein zu Hause. Nebst natürlich den ganzen Getiere, Marmel wird gerade eben wieder von Daniela nach Winsbach gebracht. Und ja, das war dann auch bis kurz vor Weihnachten das letzte Mal, dass wir unseren Sohn zu Hause hatten. Dieses Wochenende war ohnehin eigentlich eher ja, kurzfristig, ähm, dass Marmel uns zu Hause besuchen konnte. Denn jetzt geht's dann für ihn so richtig los. Er ist ja schon seit den, ja, eigentlich kann man sagen, seit den Sommerferien in der Auftrittsbesetzung da. In der sogenannten 60er-Besetzung ist er jetzt gelandet. Ja, also quasi, es gibt dann noch die 40er-Besetzung. Das ist dann die, ja, momentan, quasi der harte Kern des Ganzen. Aber mit dieser 60er-Besetzung hat der Manu jetzt die Ehre, bis Weihnachten, bis einen Tag vor Weihnachten, auf den Straßen circa 3.000, drei, 3.500 Kilometer in ja, knapp zwei Wochen zurückzulegen. Das setzt sich zusammen, es geht bereits am 15. Dezember los, was ja sehr bald schon ist in dieser Woche. Da geht es erstmal von minzbach nach Nürnberg. Ja gut, das ist nichts Besonderes. Aber dann zwei Tage später, vom 17. auf den 18. bzw. auf den 19. Vormittag, ist er in der Schweiz. Zwei Konzerte, eins in Basel, eins in Zürich und, ja, Konzert in Zürich ist am 18. Am nächsten Morgen fahren sie zurück, um am 19.12. gleich abends in Ansbach ein Konzert zu singen. Was aber gar nicht so viel macht, denn dann kann man immerhin einmal eine Nacht schlafen, fährt dann weiter und am 20.12. ist dann Friedrichshafen dran. Also man bemerke mal so nebenbei auf einer Landkarte die Routenführung, die es da gibt. Also man fährt erst in die Schweiz, dann nach Ansbach, dann wieder nach Friedrichshafen. Das langt allerdings noch nicht, denn am 22.12. ist dann das Jahresabschlusskonzert. Ja, das findet dann wieder etwas weiter im Norden, äh, Nordwesten statt, ähm, und zwar in Amsterdam. Amsterdam ähm, wird dann auch übernachtet und am 23.12. am Freitag vor Weihnachten kehrt dann der Chor nach Winsbach zurück. Und ja, natürlich kann man sich überlegen, so hä, warum fahren die nicht vernünftig und machen nicht einen vernünftigen Konzertplan? Das liegt natürlich daran, dass der Chor von diesen verschiedenen Städten gebucht wird. Und ja, wenn das nur so ist, dass die einen Buchungen für die Konzerte dort an dem Tag sind und am nächsten Tag eben ein paar hundert oder äh, diverse Kilometer woanders dann ist das eben so und hat also nichts mit irgendeiner Fehlplanung von Seiten des Chores zu tun. Das könnten sich ja die einen oder anderen ziemlich auch überlegen. Auf jeden Fall, er kommt rum, er hat ähm, dann jeder und mir dann schon mal einiges voraus. Ich war bislang weder in der Schweiz noch in den Niederlanden und ich hoffe, also wir hoffen inständig, dass er seinen Packzettel beachtet und seine Kamera mitnimmt und dort auch bei der ganzen Euphorie das Fotografieren nicht vergisst. Also, ob ich jemals wirklich in die Schweiz komme oder in die Niederlande, das weiß ich nicht. Persönlich hat sich noch nicht so hingezogen, aber naja, schauen wir mal, was Manuel erzählt. Konzerte machen natürlich die Winsbacher, aber nicht nur die, auch wir hier an unserem Gymnasium, natürlich in etwas kleinerem Rahmen, haben auch wieder unsere zwei Weihnachtskonzerte. Nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, in der Woche vor Weihnachten geht es dann auch in Langenzen wieder rund. Zwei Abende hintereinander und ich habe ja dann heuer die Ehre, zwei Ensembles zu leiten. Die Big Bin natürlich wie eh und je, aber was mich am Anfang psychologisch doch etwas in Mitleidenschaft gezogen hat, jetzt mittlerweile aber bin ich voll drin, darf ich auch den Mitteloberstufenchor in diesem Jahr zumindest leiten. Und ich muss sagen, jetzt so nach den letzten Wochen und ein, zwei Monaten, ich hätte nichts dagegen, diesen Chor auch weiterhin zu führen. Es macht Spaß, die Probensituation ist halt etwas anstrengend in Langenzellen bei uns, da wir im Gegensatz zu den Instrumentalensembles, die wir Freitagnachmittag ungestört in der siebten, achten Stunde machen können, mit dem Chor das Problem haben, dass da nur einfach siebte Stunde bleibt. Eigentlich wäre es nur eine Stunde in der Woche, was für einen Chor natürlich händeringender Unsinn ist. Ich habe es dann irgendwie genauso wie meine Kollegen die letzten Jahre einfach so geschafft, dass man es da doch zweimal eine siebte Stunde hat. Problem ist nur, um sich das mal vorzustellen, man probt ja eigentlich einen gesamten Ensemble und der Chor bestre bestreitet seinen Dienst aus, mit circa 50 Sängerinnen und Sängern. Das Problem ist in diesen siebten Stunden Mittagspausen, da ja nicht alle immer die siebte Stunde am Gymnasium frei haben, teilt sich das auf. Um das auch mal zu erklären, an dem einen Tag kommen dann immer so zwischen 20 und 30 und an dem anderen Tag kommen dann zwischen 10 und 15. Ja, manchmal sind dann eben auch noch einige kranke in der jeweiligen Gruppe oder irgendwie anderweitig verhindert. Die ersten Gesamtproben habe ich jetzt dann eigentlich in der letzten Woche ähm, durchziehen können. Eine Samstagprobe hat natürlich auch ganz gut besucht gewesen. Und jetzt nächsten äh, Tage in dieser kommenden Woche gibt es noch ein paar gemeinsame Probentermine mit allen. Also es ist immer sehr spannend mit dem Chor, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gegen Spannung habe ich was. Ich habe es die letzten Monate leider wieder ganz massiv in meiner Magen-Darm-Region gespürt, äh, um dann halt wieder mal auch auf den eigentlichen Zweck meines Podcasts zu kommen. So schön und so optimistisch ähm, ich auch in meine Zukunft blicke. Aber diese Stresssituation, gerade auch eben psychischer Stress, oder diese Ungewissheiten, die machen mich ganz ehrlich ziemlich fertig. Also ich habe wieder seit gut ein, zwei Monaten wieder nur Probleme, nur Magen, Darm, Krämpfe ohne Ende und halt diverse andere unangenehme Begleiterscheinungen. Ich halte mich hier natürlich immer über Wasser, aber heute Abend denke ich mir wieder, oh Gott, und jetzt diese nächste Woche, die wirklich anstrengend werden wird, auch natürlich unterrichtsmäßig passiert jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel. Bis auf das, dass ich morgen, nee, am Dienstag in den letzten beiden Schulstunden noch in meiner Q11 die Klausur vor Weihnachten schreibe. Aber die ist soweit fertig. Ich bin eigentlich bloß noch ähm, damit beschäftigt, dann morgen die durchzukopieren. Das geht alles. Aber dann natürlich auch das Problem, ich muss da auch morgen mit Vokal- und instrumental in der Q11 und Q12 schon wieder zur ersten Stunde in die Schule. Und gerade dieses frühe Aufstehen und dann gleich wieder zur ersten oder zweiten Stunde dann in die Schule runter zu müssen und wieder halt voll aktiv da zu sein, das ist eine wahnsinnige Belastung. Mir geht's gut in meinem Job. Er gefällt mir. Ich hatte auch am Donnerstag in der Q12 dann äh, Besuch, Unterrichtsbesuch war halt mal wieder dran. Ich habe mich nicht sehr darüber gefreut, aber die Stunde ist gut gelaufen. Ich bin zufrieden, es läuft ja alles. Aber immer diese Überlegungen, die mit einem Kopf rumgehen, natürlich auch gerade dann wieder, kommt man zur Ruhe abends. Und man kann gar nicht richtig abspannen oder entspannen, weil immer wieder irgendwelche Gedanken einkommen. Und dann geht es schon wieder los, wie Zwillinge, ja, was mache ich denn mit da wieder irgendwas, krank ist, klappt das mit der Technik und diese ganzen Dinge, die ich persönlich ja gar nicht unbedingt in der Hand habe. Ich habe mit meinem Chor, mit meiner Big Band natürlich alles einstudiert und es müsste laufen. Was natürlich mit einem solchen Ensemble, mit den aktiven Mitgliedern, wie die dann ihre Konzertsituation meistern, das habe ich ja nicht in der Hand. Trotzdem macht man sich darüber Gedanken. Ja, ich will ja nicht so viel jammern, aber es ist einfach wirklich so unheimlich anstrengend. Trotz aller Freude, und das betone ich immer wieder, ich liebe meinen Job. Es gibt natürlich Momente, wo man sich bei einigen Klassen denkt, Herr, gib mir einen Hammer, aber es ist, denke ich, nicht im Job so. Natürlich hast du immer einen Chef, irgendwelche Kollegen, egal in welchem Job. Und ich habe natürlich einen guten Chef, nette Kollegen. Bei mir sind das Ärgernis halt oft einfach die Schüler und die ganze Situation, in der man sich befindet. Aber das wird wieder. Das war schon jedes Mal so, wenn dann die Konzerte rum sind, dann beruhigt sich alles wieder. Meine Stimme ist wenigstens wieder einigermaßen stabil. Damit hätte ich auch die letzten zwei Wochen wieder so massive Probleme, ständig Halsschmerzen und mir übt die Stimme weg. Der geht es jetzt erstaunlicherweise wieder ganz ordentlich, auch wenn das Wetter ja zurzeit auch mal wieder nicht weiß, was es so recht will. Aber das kriege ich schon hin. Ja, das war jetzt erstmal das zu Manuel, zur Schule, zu meiner Gesundheit. Und jetzt natürlich etwas, was mit ganz viel persönlicher Motivation wieder zu tun hat. Am Donnerstag ist es soweit. Wir haben unseren, ja, an sich erstmal letzten Sparkassentermin. Nur ein Wochenende, nachdem wir unseren Notartermin hatten, kam dann schon Anfang der vergangenen Woche der Brief vom Notar mit der Grundbucheintrag und allem drum und dran. Also genau der Schieb, den wir dann brauchen, um bei der Sparkasse oder dem Finanzierer, wie auch immer, dann die ganze Geschichte endgültig zu unterschreiben. Natürlich ist schon alles beantragt, aber jetzt geht es darum, dass das Geld fließt. Dieser Abend, Donnerstagabend, wird dann der Schlüsselabend sein. Und ja, dann hoffen wir, dass wir irgendwann diese paar Sekunden, äh, die es dann eigentlich gehen müsste, sehen, in der der gesamte Kredit kurz mal auf unserem Konto gut geschrieben wird bevor er dann natürlich im Windeseile ähm, als Schuld ähm, eingetragen wird. Und diesen Kontostand möchte ich mir sehr gerne archivieren. Ich bin schon gespannt, ob wir es tatsächlich treffen. Es ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass diese schwarzen Zahlen nur für wenige Minuten dann auf dem Konto sein dürften, dass es im Prinzip eine 1 zu 1 Aktion sein wird. Ja, also das wird auf jeden Fall eine sehr spannende, vor allem psychologisch spannende, psychologisch spannende Woche. Ich freue mich unheimlich. Und auch noch eine andere Sache, über die wir uns ähm, sehr freuen durften. Auf der einen Seite ist natürlich vor ein paar mehreren Wochen unsere alte Dame, unsere 17 Jahre alte Katze leider von uns gegangen. Aber ähm, in den letzten Monaten ist mir beim gehen mit Ida in der Nähe ständig eine Katze plötzlich ähm, herumgesprungen. Die, wir irgendwie, die ich irgendwie meinte, zu erkennen. Ich habe sie dann mal in die Unterführung, ich bin ja meistens dann in diesen Zeiten unterwegs, wenn es schon nachts und finster ist, in die Unterführung in der Nähe äh, reingelockt mit dem Hund, weil natürlich uns aus nachgelaufen ist. Dann habe ich es mir angeguckt und gefilmt, habe den Film und die Bilder ähm, Daniela gezeigt. Mir hat auch eindeutig gesagt, das ist doch unsere Whisky. Wer erst kürzlich dazugekommen ist und das vergessen hat, ähm, von denen die schon länger da ähm, zu meinem Bekannten- und Hörerkreis gehören, unsere Whisky ist ähm, ein, quasi die Mutter unserer drei, in Anführungszeichen, Jungkatzen. Gut, die sind auch 2010 geboren, aber Whisky ist von 2009 und die verschwand plötzlich 2012 ähm, spurlos. Die war jetzt viereinhalb Jahre weg. Jetzt ist sie wieder da. Wir haben sie dann mit nach Hause Ja, genommen, kann man nicht sagen. Ein paar Meter hat sie dann jeder nach Hause getan, dann abgesetzt und dann ist sie uns nach Hause mit hinterhergelaufen. Und seit ein paar Wochen ist sie jetzt wieder bei uns und fängt auch allmählich an, das Haus zu erkunden. Ihren Lieblingssohn und auch ihren Bruder, den hat sie auch schon einige Male positiv wieder beäugt und angeschnuffelt und der, der Sohn darf sogar mit ihr aus der Milchschüssel saufen. Mit den anderen beiden Kindern ja, hat sie noch so ihre Schwierigkeiten, aber auch bei uns wird sie immer zutraulicher und sie hat diverse Sachen sich nicht abgewöhnt. Eine Sache ist sehr schmerzhaft, sie schmust nämlich eigentlich sehr gerne. Man muss dazu nur den Kopf ähm, in ihre Nähe bringen und dann macht sie den Rücken hutzebock. Aber nicht so wie die meisten anderen Kratzen, einfach mal so ein bisschen dagegen stoßen. Die rammt einem das Ding so an den Schädel, dass jedes Mal das dröhnt. Also das tut sehr weh. Und sie springt auch nicht auf den Schoß. Ich kann es auch machen vom Rollstuhl aus. Ich muss sie bloß ziemlich tief runterbücken, dass mir erst schwindelig wird und am Schluss habe ich Kopfweh. Warum? Weil die Katze so springfreudig ist. Aber es ist einfach schön. Wir haben jetzt wieder die Familie vollständig zusammen. Bis eben leider auf die eine Tochter. Aber die ist ungefähr zeitgleich mit ihr verschwunden. Keine Ahnung, was mit ihr ist. Die war nicht dabei. Aber die hat ja auch eh nicht mehr bei uns gewohnt. Ja, das war es jetzt eigentlich. Ich glaube, jetzt habe ich mal nichts vergessen von äh, den letzten Wochen, Monaten, was ich so erzählt habe. Und ich hoffe, ähm, dass ich wieder ein paar Zuhörer motivieren konnte, mich nicht zu vergessen in meinem Podcast. Natürlich existiert er weiterhin. Auch wenn ich mir in den letzten Wochen tatsächlich ab und zu schon überlegt habe, höre ich jetzt allmählich auf. Ich bin jetzt bei über 130 Folgen mittlerweile, aber irgendwie, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch nach dieser Folge, es macht trotzdem Spaß und es findet sich doch immer wieder etwas, worüber man was erzählen kann. Ich wünsche euch jetzt also, gleich mal vorsichtshalber, ich kenne mich ja doch inzwischen ganz gut, eine noch wunderschöne Rest-Vorweihnachtszeit, ich hoffe dann jeder sagt immer, sie braucht keinen. Aber ich trotz Heustuhl hoffe doch, dass sie irgendwann mal noch ein bisschen was Weißes vom Himmel haben, außer dem sogenannten Industrieschnee, den auch wir so die ein oder anderen Male hatten. Also Feinstaub, der dann gefriert und in weißer Form vom Himmel regnet. Eigentlich nicht so lecker. Und dann natürlich ein frohes Fest. Gesundheit, Glück, Erfolg, alles Gute, dann voraussichtlich auch für den Jahreswechsel. Ich hoffe, das kommende Jahr bringt auch viele positive Entwicklungen und nicht so viele negative Dinge oder Dinge, die sehr negativ werden könnten. Sehen wir mal über den großen Teich auf der einen Seite, sehen wir über die ganzen rechtspopulistischen Erfolge in unseren europäischen Ländern, die um uns herum sind. Auch bei uns gibt es ja noch die ein oder anderen Tendenzen, die sehr besorgniserregend sind. Ich hoffe natürlich auch für mich ganz eigennützig, dass ich auch im nächsten Jahr gut über die Runden kommen werde, dass ich auch weiterhin gesundheitlich im Endeffekt so stabil sein kann und sein werde, wie es mir eigentlich ergeht. Ich glaube, ich darf mich oder sollte mich nicht zu sehr beschweren über meinen Zustand, meinen Verlauf. Es geht mir ja im Großen und Ganzen wunderbar. Das Problem mit meinem magen darm ist natürlich was, was mich sehr mitnimmt, sehr beschäftigt all die Zeit. Ich habe mich heute auch noch mal ein bisschen mit Danila unterhalten. Ich denke, mein Leidensdruck ist, ist inzwischen groß genug, dass ich ganz ehrlich sage, vielleicht muss ich mich für dieses Thema tatsächlich mal mit Alternativmedizin mal ein bisschen genauer beschäftigen. Heilpraktiker oder traditionelle chinesische Medizin. Mit allen anderen Dingen. Ich kann ja immer nur mit Symptome bekämpfen. Irgendwelche Mittelchen für den Darm, für den Magen, sei es jetzt irgendwelche Tropfen, auf pflanzlicher Basis oder eben gegen den, äh, den Durchfall einfach also irgendwelche Mittel reinschlucken. Ja, das reicht mir jetzt ehrlich gesagt allmählich. Und vor allem auf lange Sicht nützt es nichts. Diese ganzen Antidurchfallmittel sind ja gut und schön, die helfen. Ich weiß nicht, wie es bei normalen Menschen ist oder wie es euch geht. Okay, ihr seid wahrscheinlich normale Menschen. Ich kriege davon halt dann wahnsinnig, ich krämpfe die nächsten Tage und ja... Und das eine Problem und das andere Problem wiegt sich immer gegenseitig auf. Es geht eigentlich immer um die unangenehmen Begleiterscheinungen oder Folgen, die ich gegenseitig abwägen muss. Trotzdem, ich sehe positiv in die Zukunft und ich hoffe, ihr könnt das gleiche von euch sagen. Wir sehen, hören uns, ja, vielleicht sieht man sich auch so mal wieder, einiges sehe ich ja doch immer hin und wieder mal. Alles Gute bis dahin, passt gut auf euch auf, rutscht gut hinüber oder zumindest mal in die restlichen Vorweihnachtstage und bis zum nächsten Mal sage ich wie eh und je
0: Tschüss! Der Rollipot, ein Podcast von und mit Alexander Schuh.
1: Hallo ja da draußen, ja, ich wünsche euch nach über zwei Monaten erst einmal wieder einen wunderschönen guten Tag, ich hoffe es geht euch allen gut und ihr habt in den letzten Wochen und Monaten eine schöne Zeit mit vielen neuen, tollen Erlebnissen und Erfahrungen gehabt. Ja, ich kann mich dem Ganzen eigentlich nur anschließen. Es ist doch sehr viel passiert in den letzten Monaten. Ich fange zunächst mal ein bisschen mit der Geschichte an, die mich ein bisschen umtreibt, zunächst mal ein bisschen Gesundheitliches. Im Großen und Ganzen habe ich in den letzten Monaten eigentlich eine ganz gute Zeit verbracht, Kleine Einschränkungen, ähm, ja, ich hatte ein bisschen Probleme mal wieder mit dem Magen, und darum nichts Neues an sich, aber lästig wie eh und je. Ich habe ja jetzt seit Weihnachten ein anderes Medikament ähm, mir über eine Bekannte, ihres Zeigens ebenfalls Ärztin in Österreich, geben lassen. Damit kam ich eigentlich ganz gut zurecht. Ich hatte dann bloß zwischendurch, ja, bei dieser Phase in den letzten Wochen, war ein bisschen Probleme mit ja, dem, was so in der Welt Weltgeschichte herumgegangen ist. Es sind ja doch sehr viele Leute krank geworden. Ich hatte Gott sei Dank keine Grippe ähm, oder ähnliche ähm, schwerwiegende Erkrankungen. Aber natürlich die Magen-Darm-Geschichte hat mich einfach auch nicht losgelassen. Dementsprechend hatte ich zwischendurch ziemliche Probleme, ähm, dass ich mal für circa eineinhalb Wochen lang eine komplette Blockade hatte was sich dann unter anderem auch in Begleiterscheinungen äußerte, dass es sich so anfühlte, als säße da so ein kleiner, bösartiger Kobold in meine Gedärmen mit einem scharfen Messer und hätte mal immer ein bisschen von innen punktiert. All also das war eine sehr widerliche Phase. Die ist jetzt Gott sei Dank rum. Ich kann jetzt auch wieder dieses andere Medikament nehmen. Es geht hier darum, zunächst mal ein Präparat, das die Schleimhaut im Darm erstmal neu aufbaut. Und dann nach einer gewissen Zeit ähm, sollte ich dann ein Präparat nehmen, das quasi aus diversen Darmbakterien besteht, um die ganze Darmflora wieder in Schwung zu kriegen. Ich meine, ähm, dass diese, ähm, dieses Medikament ganz gut anschlägt und hoffe jetzt einfach mal auf die nächsten Wochen und Monate, dass sich das Ganze absolut wieder stabilisiert. Ja, also ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dieser Geschichte. Das, was mich in den letzten ja, ein, zwei Wochen ganz massiv nervt, ist eine andere Baustelle. Warum auch immer tut mir mein linker Ellbogen zurzeit sakrisch weh. Es ist ja so, dass ich gerade mit meinem linken Arm eigentlich gar nichts mehr machen muss, da ich ja mittlerweile ähm, doch seit sehr langer Zeit jetzt mit meinem Joystick normalerweise umeinander fahre in meinem Rollstuhl aber irgendwie ähm, habe ich da eine Reizung oder was ähnliches. Ich habe morgen einen Orthopädentermin. Ich mutmaße ja, dass es tatsächlich äh, etwas mit Arthrose zu tun hat, was nach den Jahren zuvor ja kein Wunder wäre, denn bis vor etwa einem Jahr habe ich ja alles äh, beim Rollstuhl mit Anschieben ähm, durchgezogen. Und ja, dass das natürlich eine Dauerbelastung für die Gelenke im Arm, in der Schulter, im Ellbogen ist, ist natürlich klar. Ich hoffe jetzt mal, dass sich da jetzt nicht irgendwas Schlimmeres draus ergeben hat, dass es jetzt mal nur eine momentane Phase ist. Ich gehe davon aus, dass ich wahrscheinlich dann morgen irgendeine Spritze, irgendeine Injektion dann in den Bereich kriegen werde, ich vermute mal mit Cortison, das ist ja so das typische Standardvorgehen eines jeden Orthopäden. Ja, ich bin mal gespannt. Der Orthopäde selber ist, glaube ich, ein ganz guter. Ich lasse mich mal überraschen und ähm, hoffe mal auf das Beste. Ja, jetzt aber doch mal zu den anderen Dingen, die auch neu sind, wo sich einiges verändert hat, beruflich, ähm, nicht bei mir persönlich, aber ja in unserem Fachbereich Musik, meine ja. Letzthalbjährliche oder bereits ein Jahr da gewesene Referendarin. Veronika hat sich jetzt zum Ende des ersten Halbjahres ja verabschieden müssen, weil ihre zweimal jeweils ein halbes Jahr andauernde Zweigschuleinsatzphase vorüber ist und sie jetzt für ihr letztes Ausbildungshalbjahr wieder an die Seminarschule, in ihrem Fall nach Bamberg zurück muss. Als Ersatz für Sie und für eine weitere Kollegin, die bereits in der Woche nach den Weihnachtsferien wegen akuten Kinderkriegens ähm, leider ihren Dienst ähm, aufgeben musste, habe ich jetzt zum zweiten Halbjahr ähm, ja, zwei Referendare ähm, anvertraut bekommen. Fühle mich, mich natürlich ohnehin etwas Neues, da ich zwar im letzten Halbjahr schon meinen ersten eigenen Referendar hatte, nur den Vorteil hatte, dass Veronika kein, ähm, ja, keine Lehrprobe mehr machen musste. Da macht man in seinem Zweigschuleinsatz in den zwölf Monaten nur einen, äh, eine solche Lehrprobe und die hat sie schon im vergangenen Halbjahr, also im Sommerhalbjahr des letzten Schuljahres, durchgezogen. Das hatte mit mir noch nichts zu tun, da hatte ich noch nicht ihre Betreuung. Jetzt mit diesen beiden Referendaren, lustigerweise übrigens ein Pärchen, also eine Sache, die, ja, die Wahrscheinlichkeit hinzukriegen, dass man wirklich gemeinsam zwei ähm, Personen an dieselbe Wunschstelle kriegt, ist wirklich äußerst schwierig. Ja, bei denen hat es geklappt. Und bei den beiden steht wohl in diesem halb eine Lehrprobe in Musik an. Also für mich mal tatsächlich Neuland, dass ich so eine Lehrprobe ein bisschen coache. Eigentlich hat mir damit nichts zu tun. Ein paar Tipps gibt man natürlich. Und ja, Aber ansonsten ist das natürlich deren Fakultas. Ich bin trotzdem neugierig, sehr schön ist die Geschichte, dass sie ähm, auch Saxophon spielt und er spielt Posaune, das bedeutet für mich natürlich eine immense optionale Verstärkung meiner Big Band, denn ausgerechnet in diesen beiden Instrumentalbereichen, Saxophon und Posaune, ähm, habe ich doch jetzt nach dem Abi, und das betrifft eben bei mir eine Big Band zumindest Zwei Leute akut, die ich ja in dieser Region ganz massiv vermisse, nämlich meine Hornistin und ähm, meinen Saxophonisten, beide schon seit ewig und drei Tagen in der Big Band aktiv. Die kann ich dadurch mal, ich sage mal, abfangen, deren Weggang. Dann natürlich ausschmerzlich ähm, eine Querflötistin verlässt mich auch wegen des Abiturs. Ja, aber so ist nun mal einfach der Lauf der Dinge in den schulischen Ensembles. Jedes Jahr aufs Neue nach dem Weihnachtskonzert gehen ganz viele aktive Musiker von dannen. Auch im Chor bricht ein gewaltiger Anteil weg. Da ist es nur so, mein, der Oberstufen-Mittelstufenchor besteht bei mir nach aktueller Zählung aus, ja, im vergangenen Halbjahr waren es noch Mitte 50, 53, 54 Schülerinnen und Schüler. Auch von denen gehen aber 10, 11, 12 ähm, beiderlei Geschlechts auch Abi technisch von der Schule. Das sind natürlich auch viele, aber es verbleiben dann immer noch über 40 aktive Sängerinnen und Sänger. Also das lässt sich in Anführungszeichen besser verkraften, als in so einem Ensemble Wiener Big Band, wo meistens jede Stimme einfach einfach besetzt ist. Aber gut, das ist eben immer dieselbe Geschichte. Ansonsten, ja, dieses letzte halbe Jahr als Fachschaftsvorsitzender, Fachschaftsleiter war sehr interessant und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Alle Dinge, die zu organisieren sind, Feuerstein, unsere Musikarbeitswoche, die dort wieder stattfinden wird, Bustransfer und alles habe ich soweit im Griff, bereitet mir jetzt keine schlaflosen Nächte. Das Einzige, was mir jetzt einmal ich auch bezüglich der Ensembles ein bisschen auf den Wecker geht, ich habe für Chor und Big Band insgesamt fünf verschiedene oder sechs neue Stücke bestellt. Bei einer ähm, ja, Firma, die eigentlich immer sehr fix dabei ist, das Problem ist gerade mit den Chornoten, die kommen wohl direkt aus Amerika. Und warum auch immer, ich warte jetzt mittlerweile seit äh, einem guten Monat darauf, dass ich alle Noten habe, es tröppelt so langsam ein. In der einen Woche heißt es, es kommt ein neues Stück dieser Bestellung, es sind noch vier auf der Warteliste, es ist schön, dass die Noten alle kommen, bloß ich würde ganz gerne jetzt mal einsteigen, denn selbst wenn ich weiß, was ich für Stücke machen möchte, braucht auch ein Ensemble, gerade ein Chor, doch ein bisschen Vorbereitungszeit. Also die ganze Sache wird allmählich spannend und interessant. Ich habe noch nicht den Zeitdruck, aber es wäre schön, wenn es jetzt innerhalb der nächsten einen, spätestens zwei Wochen hoffentlich so ist, dass ich alle Noten beieinander habe. Ja, das war so zu dem schulischen Bereich, das Abitur, gut, das lässt noch ein bisschen auf sich warten, ist noch nicht so ähm, akut die Problematik, in Anführungszeichen. Ja, und ansonsten, Sonntag ist immer das Zeichen, ich bin ein paar Minuten, so eine, eineinhalb Stunden allein zu Hause. Manuel wird gerade eben wieder nach Winsbach gefahren, allerdings, sehr betrüblich, nicht mit unserem Auto, das hat am Samstag ja irgendwie nicht seinen Geist aufgegeben, aber plötzlich ging eine Warnleuchte an mit Katalysator und ähnlichem. Dann ist Daniela gleich zur Werkstatt gefahren, nachdem der Einkauf fertig war und die haben ihr gesagt, ja, wir lassen uns jetzt mal gar nicht mehr nach Hause fahren. Die wissen noch gar nicht, was los ist, entweder ist nur eine Kontrollleuchte kaputt oder irgendwie die, äh, was ist da, die, die Kardanwelle und... Also zwei Wellen laufen nicht so ganz synchron, also es ist alles momentan möglich zwischen einer fehlenden, fehlerhaften Kontrollleuchte bis zu einem wirtschaftlichen Totalschaden. Ich warte mit Freuden in Anführungszeichen auf den morgigen Anruf der ähm, Werkstatt Ja, und das wird alles weiter ein bisschen be betreffen. Wir wollten jetzt ja eigentlich in den nächsten Wochen wirklich anfangen. Unser Häuschen jetzt mal in einigen Bereichen zu renovieren, also wir wollen im Erdgeschoss neue Fliesen verlegen lassen im, äh, im Wohnzimmer und die Terrasse muss dringend gemacht werden, vor allem die Palisaden, die den Hang abstützen, die sind eben bislang Holzpalisaden. Das Haus ist von 89 und diese Dinge beginnen an vielen Stellen zwischendurch zu faulen und abzubrechen. Ja, wir hatten eigentlich genug auf der hohen Kante jetzt im Augenblick. Jetzt sind wir mal gespannt, wie viel dann eine eventuelle Autoreparatur dann schlucken wird. Ich bin sehr gespannt. Gott sei Dank konnten diesen Fahrtdienst jetzt heute mal Schwägerin und Schwager erledigen. Die sind jetzt einfach mal mit Sack und Pack Manuel und Daniela nach Winsbach gefahren und bringen dann Daniela und einiges an Sack und Pack wieder zurück. Und ansonsten zum Manuel ist zu sagen, der ist ja jetzt in seit Schuljahresanfang eigentlich bis auf vier Stück bei sämtlichen Konzerten in der Besetzungsliste gewesen, ist also jetzt im Reisechor voll mit drin. Das hat ihm ja vor Weihnachten eine große Tournee eingebracht mit Spanien und Amsterdam und ähnlich, äh, nicht mit Spanien, mit der Schweiz und Amsterdam, also in den Niederlanden. Und ja, vor einer Woche, zwei Wochen haben wir den, Anruf erhalten oder die E-Mail erhalten, dass Manuel mit nach Spanien fliegen wird. Das bedeutet, wir werden ihn an einem Wochenende mal noch für eine Nacht zumindest heimholen. Da ist mit der Tag der offenen Tür. Und dass er zumindest von Samstag auf Sonntag dann noch einmal zu Hause ist. Und dann werden wir ihn erst wieder an Ostern sehen. Und zwischendurch hat jetzt noch, wie viel sind es, Zehn Tage, glaube ich, Schule. Und dann sind nur noch Proben und in der drittletzten und bis zur vorletzten Woche fliegt er dann nach Spanien und nach Spanien hat er noch drei Schultage und dann sind Osterferien, dann ist er wieder da. Also es geht voran und er freut sich natürlich tierisch schon, die singen dann zehn Tage und sechs Konzerte, Hamolmesse in Spanien und dann noch zwischendurch, der Abschluss wird dann in Turin noch stattfinden, also von Spanien gibt es dann noch einen Flug nach Italien, und von dort aus kehren sie dann wieder nach München zurück. Also ein ganz großes Programm. Und danach ähm, habe ich mir jetzt äh, ein bisschen sagen lassen, nach Ostern bis zu den Sommerferien fällt keine Schule mehr aus für den Manuel. Auch mal schön. Also Schule wird überbewertet in Winsbach, das ist natürlich ganz klar. Nein, also wir freuen uns natürlich sehr für Manuel und er sich ebenfalls. Und dann hoffen wir natürlich alle, dass er gesund und munter wiederkommt und dass seine Stimme durchhält. Ja, da hoffen wir einfach mal das Beste. In diesem Sinne, ich glaube, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr Neues im Augenblick zu erzählen. Ich bin mal gespannt, wie lange es diesmal dauert, bis zum nächsten Mal, in dem ich mich rühren werde. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und munter. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Und wie immer sage ich am Ende einfach nur und Tschüss. Ja, ich wünsche euch erst einmal einen wunderschönen Sonntag in dieser wunderschönen und entspannten Zeit. Welche Zeit? Natürlich die Osterferien. Endlich mal wieder zwei Wochen, in denen man nicht jeden Tag in die Schule hinunter muss. Auch die Schüler werden sich sicherlich freuen, dass sie nicht jeden Tag wieder stundenlang auf ihren Stühlen sitzen müssen. Ja, einer, der sich auch ganz besonders freut über die Ferien, ist natürlich Manuel. Unser Sohn ist auch wieder ähm, nach Hause gekommen, gut am Dienstag in dieser Woche von Spanien zurückgekehrt. Der Chor war ja zehn Tage in Spanien unterwegs, quer durch die Lande von Nord nach Süd, von West nach Ost, äh, mit vielen Busfahrten, und, äh, zwischendurch mehrere hundert Kilometer. Alle großen Städte wurden besucht und mit der hamoll unterhalten. Und was man so im Internet lesen konnte und auch was Manuel erzählt hat, muss es ein wahnsinnig erfolgreiches Konzert, eine wahnsinnig erfolgreiche Konzerttournee gewesen sein. Und die nächste ist wohl schon wieder ja, in Planung, zumindest wurde der Chorleiter gleich wieder von diversen Veranstaltungsorten eingeladen. Manuel hat auf jeden Fall sehr viele Flugreisen auf dieser Tournee auch wieder hinter sich gebracht. Erstmal natürlich von Deutschland nach Spanien dann in Spanien sehr viele Zugfahrten und ich bin jetzt gerade durcheinander musste, in Spanien mussten sie dann nochmal fliegen, einen Inlandsflug, äh, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall mussten sie dann ja noch von Spanien nach Turin und von Turin äh, ging es dann wieder nach Hause und da sind sie eben am Dienstag wieder erfolgreich gelandet. Ja, jetzt ist er hier, hat viele Fotos mitgebracht, viele Sachen zum Erzählen natürlich und ja, er scheint eine wunderschöne Zeit gehabt zu haben, also man wird tatsächlich doch ein bisschen neidisch was das eigene Kind so alles erleben kann in diesem Alter. <lacht> Wenn dann die Osterferien leider in zwei Wochen wieder vorbei sein werden, ähm, ja, geht schon kräftig aufs Abitur los. Anfang in der ersten Hälfte des Mai, ist das war die schriftliche Abiturprüfung, auch in Musik, dann sind heuer ja erstmals vor dem Pfingstferien die Kolloquien auch schon abgeschlossen, also die letzten zwei Wochen vor den äh, Pfingstferien wenn die Kolloquienprüfungen stattfinden. Mein Glück, ich habe heuer von meinem eigenen Kurs nur drei und von der Kollegin zwei äh, Prüflinge. Wird also nicht so intensiv und so prüfungsstressig wie in einigen Jahren zuvor. Meine Höchstzahl war ja, mein einen Kolloquiums ah ja, mit der Kollegin zusammen 14 Kolloquien durchzuziehen. Gut, gemessen an manchen anderen Fächerverbindungen ist das jetzt auch nicht die Welt. Aber trotzdem... Ähm, es schlaucht schon, wenn man dann an einem Nachmittag drei, vier, also ab vier Prüfungen wird es wirklich heftig, Prüfungen am Stück abhalten muss und eben die Referate, dann die Aufmerksamkeit mehr als drei Referate ähm, entsprechend zu würdigen, ist nahezu unmöglich. Also das ist wirklich der Hammer, was das für eine Konzentrations- und Aufmerksamkeitsarbeit ist, wenn du prüfen sollst und jemand hält dir ein Referat. Ja, in dem Kolloquium ist das ja doch ein ziemlich großer Teil. Eine Viertelstunde der halben Stunde Prüfung geht eben übers Referat und um das entsprechende Thema, zu dem es gehalten wurde. Naja, die Schüler können einem natürlich auch leid tun, aber da muss man eben durch. Dann gehen wir doch mal auf das nächste Thema. Ähm, Gesundheit. Ja, eigentlich geht's mir ja ganz gut. Also Erkältung habe ich keine. Mein Hals trocknet regelmäßig aus beim vielen Sprechen, aber gut, dann muss ich ja trinken und was lutschen. Meine neuen Medikamente, die ich ja für die ganze Darmgeschichte bekommen habe, sind mittlerweile leider wieder nicht so wirksam, wie ich sie mir gerne gewünscht hätte. Es hat sich zwar in bestimmten Bereichen leicht gebessert, aber von meinen Dauer Magen-Darm-Beschwerden, also gerade was meine Magenschmerzen, Magenkrämpfe angeht hat sich auch hier leider wieder nichts getan. Es macht sich immer mehr eine gewisse Ernüchterung, natürlich auch zwischendurch breit. Es geht ziemlich auf die Nerven. Das, was ich jetzt versuche, ist tatsächlich mal meine sämtlichen anderen Medikamente in gewissem Rahmen ein bisschen zu reduzieren. Also mein Satevex-Spray nehme ich jetzt seit einer, eineinhalb Wochen etwa nur noch insgesamt viermal am Tag, also einmal vormittags, dreimal am Abend. Vorher waren es ein Sprühhub am Abend mehr. Es liest sich halt in sämtlichen Packungsbeilagen und Beschreibungen dieses Medikaments immer wieder das große Problem mit Magen-Darm-Problemen, die man im Begleiterscheinung mit dem Satelix haben kann. Es ist immer dasselbe, ich muss mir überlegen, was ist das größere Übel oder womit lässt sich es leichter leben, aber allmählich bin ich doch eher versucht zu sagen, diese Dauermagengeschichte belastet mich inzwischen mehr, als ab und zu mal Krämpfe zu haben. Auch andere Medikamente, also was meine Tabletten angeht, versuche ich auch momentan, so um eine am Tag zu reduzieren. Ja, vielleicht hilft es dem Magen, ich nehme zwar auch seit sehr, sehr, sehr langen Jahren entsprechende Medikamente für den Magenschutz. Ja, aber es scheint nicht so zu helfen, wie ich es mir gerne wünsche oder erwarten würde. Na gut, ich werde jetzt einfach mal sehen, wie sich jetzt diese Reduzierungsmaßnahmen vielleicht positiv auswirken. Ich kann ihn nur ausprobieren und irgendwann hoffen, dass es meine Magen-Darm verlangt, weil er sagt, nee, es hat ja eh keinen Sinn, er nimmt ja seine Sachen. Trotzdem, vielleicht gebe ich mal auf, aber da glaube ich nicht so ganz dran. Schule, wieder mal nochmal zurück, ich war schon ganz kurz mal beim Thema Abitur, es gibt da ja noch was sehr Schönes, wir hatten in der vergangenen Woche am Donnerstagabend ein Konzert, nicht wir alleine, sondern ich war mit der Big Band bei einem Konzert der Fürther Landkreisschulen und da waren eigentlich sämtliche Schulen im Landkreis dabei, auf ganz wenige Ausnahmen, und haben da mit ihren, teilweise mit mehreren Ensembles, äh, musiziert. Jedes Ensemble hat jetzt die Möglichkeit, zwei Stücke zu spielen. Das war ein sehr schönes Programm, insgesamt eineinhalb Stunden reine Spielzeit plus eben so die übliche drei, halbe Stunde Pause etwa, damit auch die entsprechenden äh, schulischen Gruppen, die gerade Oberstufen oder ähnliche, äh, sich etwas in den kulinarischen Genüssen noch ausbreiten konnten. Es gab eben Snacks und nur noch Würstchen und Getränke, wie es eben üblich ist. Die ganzen AGs wollen natürlich auch ein bisschen, in Anführungszeichen, Geld verdienen. Das Ganze äh, war leider auch nicht umsonst. Es wurde ein gewisser Eintritt erhoben, aber für äh, einen guten Zweck. Es wurden hier soziale Projekte im Landkreis gefördert. Die Big Band von Langenzen hat äh, eben das Gymnasium vertreten. Wir haben zwei sehr schöne Stücke gespielt, eines, das wir schon etwas länger spielen, Toto von Afrika im Arrangement für Big Band und dann ein, ja, altbekanntes Stück, California Dreaming. Manche kennen es vielleicht unter dem Begriff Hannelore Braun, und dann Anneliese Braun. Ich führe das jetzt nicht weiter aus, wer es kennt, weiß Bescheid und die anderen, ja, nehmen es einfach so hin. War, wie gesagt, ein sehr schöner Abend und gleichzeitig auch ein schöner Abschluss der Wochen zwischen den Frühlingsferien bzw. Waschingsferien. Und in Osterferien und nach diesem getanen Abend konnte auch die Big Band sich mal wieder freuen, ein bisschen Ferien zu machen. Nach den Ferien geht es aber weiter. Ich kriege hoffentlich mein letztes lange schon bestelltes Stück, auf das dieses bis zum Sommerkonzert auch noch eingetrichtert werden möge. Aber ich bin da ganz positiv gestimmt. Die Big Band packt das auf jeden Fall. Schule, ich bin noch nicht ganz fertig. Eigentlich eine eher philosophische Thematik. Einer meiner Schüler aus der Q12 hat mir einfach mal eine E-Mail geschrieben und hat sie eigentlich an mich persönlich gerichtet, aber diese Fragestellung finde ich äußerst interessant, musikalisch sehr interessant und ja vielleicht ähm, getraut sich doch die, der eine oder andere mal die Kommentarfunktion zu nutzen, auf die ich schon seit vielen, vielen Monaten nicht mehr hingewiesen habe. Die ist immer noch aktiv. Es geht um folgendes. Sie wurde gefragt. Es stellt sich die Frage, was beeinflusst den Menschen Musik als schön oder als dissonant wahrzunehmen? Selber ergänzt von dem Schüler, es kann doch nicht nur die eigene Erfahrung sein. Und welches Genre ist wie einzuschätzen? Das möchte ich als zweite Frage äh, dann noch dazu fügen, ähm, bevor ich zuerst aber noch was sagen müsste. Warum eigentlich diese Frage? Der Schüler ist in der 12. Klasse, wie gesagt, müsste, glaube ich, schon 18 sein. Wie kommt ein Mensch auf so eine Frage? Vorgeschichte dazu: Wir machen in dem zweiten Halbjahr und im ersten Halbjahr der 12. Klasse sehr intensiv den Bereich Musik nach 1950. Und da geht es jetzt nicht um die Rock, Pop, Hip-Hop und so weiter Musik, sondern um die sogenannte E-Musik. Also. Komponisten wie ein Karl-Heinz Stockhausen, der plötzlich mit elektronischen Instrumenten komponiert hat, mithilfe auch von Computern, hat jetzt aber nichts mit Techno zu tun. Oder ein John Cage, der plötzlich dann Musik gemacht hat, indem er irgendwelche Sachen in Badeweinen geworfen hat, irgendwelche komischen Geräusche wie Pfeifen einsetzt. Ein Klavier so präpariert, dass wenn man drauf spielt, auch irgendwelche komischen Geräusche dabei rauskommen. Und da ist eben diese Frage entstanden. Ich möchte jetzt dazu gar nichts sagen. Zunächst, das ist einfach mal ein Aufruf, euch vielleicht selber mal Gedanken zu machen, bezüglich von Musik und wem da Ideen kommen, einfallen, wäre wunderbar, diese einfach mal schriftlich zu fixieren und in die Kommentarfunktion reinzuschreiben. Wenn es noch weitere Fragen gibt, werde ich mich gerne auch bemühen, diese vielleicht zu beantworten. Vielleicht kommt man da ein bisschen in ein indirektes Gespräch. Eine zweite Sache, dieser Schüler ist, ähm, stammt, entstammt einer evangelischen Pfarrersfamilie und hat sie noch weiter gefragt, diesbezüglich auch im geistlichen Sinn. Was gibt es denn dafür Aussagen zum Thema Rock, Pop, Heavy Metal, traditionelle Kirchenmusik, christlicher Jazz, meditative Pianostücke, Punk, Hip-Hop, Rap? Kann man diese Musik als christlichen Zugang auch im Kontext der Entstehungsgeschichte und der Aussagen, zum Beispiel bei Heavy Metal oder Hip-Hop, äh, wahrnehmen, oder es ist eher mit Vorsicht zu genießen. Auch dazu vielleicht eine kurze Erläuterung. Heavy Metal und viele andere diese Bereiche, distanzieren sie ja zunächst in ihrer Entstehungsgeschichte ganz klar, eigentlich von Religion, religiösen Themen, sind ja ganz oft auch ähm, als Gegenpol oder als Protestmusik von den Jugendlichen dann entstanden oder eingeführt worden, aber trotzdem gibt es auch hier Beispiele für Musik, außer diesen vielen christlichen äh, Rockbands und Popbands, die es gibt. Ich habe jetzt zwei CDs auch von diesem Schüler mal bekommen, von der Band Hillsong. Wunderschöne Musik, könnte in jeder Rundfunksendung, in jeder Hitparade laufen. Die klingen genauso wie irgendetwas von ja, Sarah Larson oder von Adel Tawil oder irgendwelchen anderen Musikern, aber haben natürlich aufgrund ihrer Handlungen, ihrer religiösen Texte keinerlei Lobby. Was ich musikalisch gesehen äußerst schade finde, ich denke, das geht dem einen oder anderen sicherlich auch so, der sagt, ja, das ist doch eine tolle Musik, warum hört man die nicht im Radio? Ja, aus genau diesem Grunde, weil dann doch viele erstmal die Texte und sagen, ah, nein, Religion und das geht doch mal gar nicht. Es hat eine etwas neutrale Zeit. Also, diese zwei Fragen sind sicherlich nicht sehr einfach, aber vielleicht, ich habe Hoffnung, kommen so die einen oder anderen Antworten. Und äh, noch was anderes zu dem Thema Schule, auch für die Zukunft. Ich habe schon gesagt, ich, habe ein, ich biete ein Seminar, ein P-Seminar in der neuen Oberstufe zum Thema Schulradio an. Dieses wurde auch begeistert aufgenommen. Ich habe jetzt einen Kurs mit 13 bis 15 Schülern da drin und da suche ich natürlich auch nach Themen. Und ja, mir ist genau diese Frage eigentlich auch in den Sinn gekommen, da vielleicht auch mal einen Beitrag zu starten. Das dauert aber natürlich noch bis. Im Verlauf des kommenden Schuljahres, das Terminal startet startete er erst zum neuen Schuljahr. Ich bin mal gespannt, was sich daraus entwickelt und ja, eigentlich bin ich dann für heute an der Stelle fertig. Mein Magen meldet sich immer mehr, ich habe tierischen Hunger. Deswegen werde ich mir jetzt meine Pizza in den Ofen schmeißen und ja, ich weiß nicht, bei welcher Gelegenheit ihr gerade diese Folge anhört. Vielleicht seid ihr auch gerade am Küchentisch oder Ähnlichem beschäftigt. Ich wünsche euch äh, und mir erstmal einen guten Appetit und noch einen schönen Tag. Genießt das Wetter. Ich glaube, die nächsten ein, zwei Wochen sollen ungefähr so bleiben. Ich bin ganz hoffnungsfroh. Ich möchte wieder ein bisschen mit meinem rolli unterwegs sein. Freut auch die Ida. Alles Gute an euch. Bleibt gesund und munter. Haltet die Ohren steif und ja, ich wünsche euch immer alles Gute da draußen und sage wie eh und je und tschüss. Musik Ja, ich wünsche euch einen wunder wunder wunderschönen Tag. Die Sonne scheint ähm, heute mal wieder etwas mehr als gestern und ja, wir haben schon wieder die nächsten Ferien erreicht. Seit Ostern ist es mir nicht gelungen, eine neue weitere Folge im RolliPod aufzunehmen. Ja, es ist natürlich der ganzen Zeit zwischen den beiden Ferien geschuldet. Die Abiturzeit hat doch einiges an Spuren hinterlassen was den zeitlichen Haushalt bei mir betrifft. Zunächst natürlich die mündlichen Prüfungen, die ebenfalls äh, dran waren in der vorletzten Woche vor den Pfingstferien und davor das schriftliche Abitur. Ich habe da bei der letzten Folge schon ein bisschen was davon erzählt. möchte das auch gar nicht ausbreiten. Es war insgesamt ein sehr erfolgreiches Abitur für alle Beteiligten. Und ja, jetzt ist diese heiße Phase auch wiederum. Zwischendurch musste ich dann auch noch meine Klausur in der 11. Klasse schreiben, einige Stehkaufaufgaben, die ich auch noch abhalten musste. Wie man es dreht und wendet, so ein Schuljahr ähm, neigt sich zwar mit sicherem Lauf dem Ende entgegen, aber es gibt auf jeden Fall noch oder gab eine Menge zu tun. Jetzt kann ich soweit sagen, mir fehlt eigentlich heuer nur noch eine ähm, Stehkaufaufgabe in einer Klasse, die ich auf jeden Fall schreiben muss. Und ansonsten ja, ist eigentlich der Rest des Schuljahres für meinen Fall ganz erholsam. Hoffe ich zumindest. Zumindest bis wir dann in der vorletzten Schulwoche mit Sack und Pack und allen Ensembles wieder nach Feuerstein fahren. Dieses Jahr habe ich dann ja den ja, Doppelstress oder die Doppelbelastung, dass ich nicht nur die Big Band, sondern eben auch den Chor gleichzeitig bespaßen darf. Wie das genau aussehen wird, muss ich mir noch einen Schlachtplan überlegen, aber ich denke mal, die Big Band wird verhältnismäßig autark agieren dürfen. Für den Chor brauche ich doch noch ein bisschen intensivere Zeit. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich schon sehr auf das, was da kommt. Ferien, eigentlich könnte ich den Podcast oder die Folge vom letzten Mal fast wiederholen. Es sind allein dadurch wieder schön, dass wir ja mal wieder mit Kind ähm, gesegnet sind. Manuel hatte dafür allerdings bis einschließlich Sonntag noch eine ganze Menge mit dem Winzbacher Knabenchor zu tun. Am Sonntag hatten, hatte der Chor noch zwei sehr schöne Konzerte, bzw. ein Konzert und eine Teilnahme, eine aktive an einer Vesper in München abzusolvieren, zu absolvieren. Und ja, er hatte dann das große Vergnügen, im Liebfrauendom zu München erstmal ein schönes, eineinhalbstündiges Konzert mit dem Konzertprogramm zur Reformation ähm, abzusingen. Und am Abend um 17 Uhr gab es dann noch eine große Vesper, ebenfalls im Liebfrauendom zu München, mit Kardinal Marx und äh, Herrn Landesbischof Bedford-Strom von der Evangelischen Landeskirche. Beides wurde im Internet gestreamt. Man kann es übrigens immer noch ähm, unter br.de abrufen, einfach in die Suchleiste dann eingeben in der Mediathek. Entweder Vespa oder Pfingstfespa es einen direkten Link oder auch Konzert ähm, mit dem Reformationsprogramm des Winsbacher Knabenchors. Nicht nur weil Manuel da dabei ist, sondern auch so von der musikalischen Seite her. Beide Aufnahmen sind sehr zu empfehlen. Die Fespa übrigens natürlich auch von den äh, gesprochenen Inhalten durch Kardinal Marx und Landesbischof Bedford Strom. Auch der äh, Patriarch der Rumänisch-Orthodoxen Kirche hat an dieser Fespa teilgenommen. Ja, also Manuel hat natürlich wieder eine ganze Menge erlebt. Und jetzt ist erstmal Ruhe bis zu den Sommerferien, zumindest im Großen und Ganzen. Die letzte Schulwoche ähm, hatte auch wieder nur Proben, denn Manuel kommt ja erst nach dem ersten Wochenende, beziehungsweise im Verlauf der ersten Ferienwoche nach Hause. Der Chor hat also noch einige Konzerte zu singen, unter anderem auch eines in Schwäbisch Gmünd, in der dortigen, ähm, ich glaube in der katholischen Kirche. Zu diesem Konzert haben wir beide, also Daniela, meine Frau und ich, auch mal wieder Karten uns geleistet und freuen uns schon sehr, dieses Konzert zu besuchen. Das letzte Mal, dass ich die h messe selber live gehört habe, war da, als ich sie selber mit dem Hochschulchor eingesungen habe und immer auch im Konzert aufgeführt habe. Aber es ist schon ein bisschen her und ich finde diese Komposition, die große Messe in H-Moll, ein ganz tolles Stück, eine ganz tolle Komposition von Johann Sebastian Bach. Gut, zu Manuel und zur Schule habe ich eigentlich genug erzählt. Ich habe beim letzten Mal ja auch einige Dinge zu meiner Medikation ja, dargestellt. Ich möchte da noch ein bisschen weitermachen. Ich habe ja gesagt, dass ich meine Medikamente zumindest zum Teil reduziert habe. Ich muss sagen, insgesamt bin ich damit ganz gut gefahren, leider nicht in der Beziehung, dass ich jetzt weniger Probleme mittlerweile hätte mit meinem Magen-Darm, aber ich habe festgestellt, dass ich auf einige Medikamente tatsächlich verzichten kann, also nicht verzichten, aber zumindest ein bisschen die hohe der Dosierung einschränken. Dazu gehört zunächst einmal ähm, das Medikament Lyrica, das auch eigentlich eher so krampflösend wirkt. Ich hatte ja viele Monate oder eineinhalb Jahre lang Probleme, dass ich abends so ein Nervenbrennen bekommen habe, bei dem es sich anfühlte, als würden meine Beine in Flammen stehen. War natürlich nicht so, aber einfach so eine Fehlinformation von vonseiten meiner Nervenbahnen. Dieses Medikament habe ich von drei auf zwei Kapseln täglich reduziert und merke keine Verschlechterungen. Ebenfalls ähm, Sirdalut, auch ein ja, doch ziemlich starkes Mittel, auch jetzt eine sehr geringe Dosierung ist, ebenfalls für die Krampflösung und gegen ähm, den Tremor, habe ich auch von 3 auf 2 reduziert. Und also mit diesen beiden Medikamenten jeweils ein, äh, eine Tablette oder Kapsel weniger zu nehmen, hat jetzt keine Verschlechterung bewirkt. Ich habe ja auch versucht, das Sativex, also mein Cannabis-Spray, um einen Sprühhub zu verringern. Das ist zumindest, wenn ich es am Abend reduziert habe, doch eher nach hinten losgegangen. Ich bin jetzt dann doch wieder so weit, dass ich versuche, abends dann doch meine vier Sprühhübe zu nehmen. Den, den ich eigentlich am Vormittag nehmen müsste, den vergesse ich oft genug, ganz einfach habe allerdings unter Tags jetzt nicht die Probleme. Aber am Abend muss ich sagen, da brauche ich diese ähm, viermal Sprühstoß doch verhältnismäßig dringend. Was in letzter Zeit auch recht häufig ist, dass ich dann, wenn ich dann im Bett liege, ziemlich viele Krämpfe in den Beinen habe. Darum habe ich mir, ähm, gibt es bei ja, discount ebenfalls, also ich beziehe es immer beim Aldi, ähm, so ein Pulver Magnesium hochdosiert. Ein so ein Tütchen ist die Tagesdosis, und wenn ich das dann mir tatsächlich abends im, äh, im Bett dann noch in den Mund reingieße und ähm, ja, schlucke, schmeckt eigentlich ganz gut, dieses Pulver, dann kann ich auch ziemlich schnell entspannten Beines ähm, einschlafen. Das ist also eigentlich ganz ordentlich. Demnächst, also am 6. Juli seines Zeigens, dieses Mal ein Donnerstag, habe ich meine nächste Maptera oder Rituximab-Infusion. Meine Immunphänotypisierung, also die Untersuchung meines Blutes auf nicht vorhanden sein, wie ich hoffe, der B-Zellen hatte ich auch vor circa eineinhalb Monaten in Erlangen. Scheint auch alles weit in Ordnung zu sein. Ich habe keinen gegenteiligen Anruf gekriegt, sodass ich eigentlich da ganz entspannt zu meiner nächsten Infusion dann ähm, gehen kann. Ich hoffe mal, dass man einigermaßen nach Erlangen reinfahren kann. Zurzeit wird er fleißigst gebaut, was ein bisschen blöd ist, weil früh um 8 Uhr dann von Langezen aus nach Erlangen zu kommen, bedeutet leider auch, dass man spätestens über den Herz- Auracher Damm dann durch den Frühmorgensstau durch muss, um nach Erlangen reinzukommen. Naja, ich hoffe, ich komme einigermaßen durch. Das Schöne ist, Daniela ist mit Manuel heute bei meinem Schwager in Erlangen zu Besuch. Und das ist ungefähr die gleiche Strecke, die ich auch zur Uniklinik fahren muss. Ich habe ihr schon den Auftrag gegeben, dann doch mal ganz genau zu gucken, ob sämtliche Touren äh, oder sämtliche Strecken frei sind, die ich normalerweise fahren würde. Sonst ist eigentlich alles beim Alten. Das Einzige, was auch noch akut momentan ist, äh, ich habe ein bisschen Problem mit einem Backenzahn. Der hat ein sehr ähm, apartes Loch, zumindest gehabt. Das, also Der hinterste Backenzahn, dessen Loch befindet sich direkt unterhalb der Zahnfleischgrenze, ca. 1 mm drunter. Und auch noch auf der Rückseite. Man kann also nicht von der normalen Seite her bohren. Jetzt wurde das, ich habe so gewitzelt, wie beim St. Gotthard-Tunnel gemanagt. Denn der wurde auch von zwei Seiten angebohrt und dann in der Mitte getroffen. Bei mir wurde dann von oben durch den Zahn komplett durchgebohrt, alles sauber gemacht. Das ist alles auch gut gegangen. Nur das Dumme ist, ich habe jetzt keine ordentliche Füllung drin, weil eine Füllung würde quasi oben reingegossen und dann auf, aus, durch das Loch ins Zahnfleisch reinlaufen und da das Ding fast bis zum Knochen runterging, dieses ähm, Loch, gibt es jetzt ähm, zwei Möglichkeiten. Entweder mein Zahnarzt bastelt sich irgendeine Matrize, die es dann tatsächlich ermöglicht, auch einen freistehenden Zahnhals wirklich dicht abzuschließen, denn das Problem ist, dass diese Matrizen halt diese Art Kapsel ähm, eigentlich dicht abschließen muss, sonst läuft es raus, muss um man sich vorstellen, wie wenn eine Grube ausgehoben wird und die wird mit Beton vollgefüllt, die muss ja auch an den Seiten dicht sein, sonst zappt das durch. Dieses Füllmaterial hat allerdings nichts im Zahnfleisch verloren, ähm, deswegen, wenn ihm da nichts einfallen sollte, meinem lieben Zahnarzt, dann ist die Alternative eine andere, dann wird nämlich mein Zahnfleisch ähm, leicht ähm, auf weggeschnitten und dann vom Kieferknochen ähm, ein Teil entfernt, dass dann das Ganze sich etwas zurückzieht und dann doch die Füllung ganz normal gemacht werden kann. Also ich hoffe mal, mein Zahnarzt ist wirklich sehr erfinderisch, denn ich habe ja keine Lust, mir mein Kieferknochen irgendwie abtragen zu lassen. Naja, aber wenn es denn so ist, dann ist es so. Aber damit mache ich mir jetzt keine Gedanken, denn... Ich habe jetzt Ferien, es ist die erste Ferienwoche, gerade mal zur Hälfte rum. Nächste Woche fahren wir wieder einmal, wie fast jedes Jahr, letztes Jahr war Berlin, die Ausnahme, einmal mehr nach Wien. Mir fehlen noch so ein paar Sehenswürdigkeiten, Manuel auch, der war jetzt dann das dritte Mal da nächste Woche, ich das vierte Mal und Daniela Vollprofi ist das fünfte Mal in Wien. Ja, Wien ist eine tolle Stadt, aber dass wir dahin umsiedeln werden später, diesen Gedanken haben wir bisher auch noch nicht aufgegeben. Die Ferien sind also noch ein bisschen ereignisreich, hoffe ich. Und das Wetter soll nächste Woche, glaube ich, auch ganz ordentlich werden. So, ja. Ähm, MS, Schicksalsschläge, was mich zurzeit ein bisschen beschäftigt ist auf jeden Fall auch die Erfahrung oder die Nachricht von einer früheren Mitschülerin, die mich jetzt kürzlich mal angeschrieben hat und äh, gesagt hat, dass sie ziemlich Panik schiebt, weil sie eben den Verdacht hat, sie habe MS mit diversen Ausfällen oder Problemen, gerade was so den Sehnerven und Ähnliches angeht. Ich habe mit ihr dann äh, ziemlich lang auch telefoniert und habe ihr doch zugeredet, sie möge doch auf jeden Fall nach Erlangen in die Uniklinik mal reingehen in dem es Notaufnahme oder die Notfallambulanz, die neurologische, sie hat es auch getan, wurde dann gleich stationär auch aufgenommen, wurde da auch recht gut um, versorgt und umsorgt. Ja, meine Gedanken sind natürlich bei ihr und der Familie und ich hoffe sehr, dass sie möglichst bald eine sichere Diagnose bekommt. Ja, und das ist wieder genau der Punkt, der mich zurückbringt auf den ursprünglichen Anlass meines Podcasts. Ich kann nur immer wieder betonen, ich bin jederzeit froh, wenn ich anderen helfen kann, die genau diese Diagnose auch haben. Wenn ihr jemanden kennt oder selber betroffen seid und ihr wisst nicht so ganz, wie man mit der Krankheit umgeht, wenn ihr irgendwie jemanden braucht, mit dem ihr einfach quatschen wollt... Tipps geben, in irgendeiner Form Möglichkeiten aufzeigen für den normalen Alltag. Ich möchte einfach alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, egal ob sie mich persönlich kennen oder nicht, wirklich dazu aufrufen und immer wieder äh, darauf hinweisen, ich bin jederzeit als Ansprechpartner da, die Kommentarfunktion funktioniert oder wenn jemand mich persönlich irgendwie mal anschreiben möchte, eben entweder über diese Funktion oder via Facebook unter meinem Namen Alexander Schuh findet man auf jeden Fall grundsätzlich. Mich erkennen tut man auch jederzeit, mein Profilbild ist eigentlich ziemlich eindeutig, mich zu erkennen mit Rollstuhl. Also, wer jemanden kennt, wer selber die Probleme hat, bitte schreibt mir, bitte sprecht mit mir, ich bin jederzeit für euch da ja und freue mich einfach, wenn ich anderen helfen kann. In dieser Beziehung. Ansonsten bin ich eigentlich für heute nach diesen 6-7 Wochen Pause zunächst auch wieder mal am Ende. Ich wünsche euch alles Gute, haltet die Ohren steif, genießt das Wetter, ich werde jetzt auch denke ich ein bisschen in den Garten rausgehen, nachdem die Sonne jetzt seit ungefähr einer Viertelstunde wieder dauerhaft scheint. Heute spinnt das Wetter, etwas 5 Minuten Regen, 10 Minuten Sonnenschein, Viertelstunde Regen und so weiter, immer ein Hin und Her, ich fühle mich wie im April, aber wir haben Juni. Ich genieße meinen Garten. Unser Wohnzimmer wurde inzwischen neu gefliest. Unsere Einfahrt ist seit gestern auch endlich wieder hergerichtet. Wir hatten da so komische Holzpalisaden zwischen unserer und dem Teil der Nachbarn der Einfahrt und auch zu den Nachbarn runter, die alle so durchgefault sind. Jetzt haben wir Ellsteine drin, alles gut zementiert, mit Beton ähm, gehalten. Ein neu verdichtetes Pflaster. Also es geht voran. Ich bin mal gespannt, was wir uns noch so alles leisten werden in unserem Haus in den nächsten Monaten. Einiges haben wir noch vor. Ich werde auf jeden Fall euch bei Interesse oder auch wenn ich was zu sagen habe ein bisschen weiter informieren. Alles Gute an euch und bis zum nächsten Mal bleibt mir wie immer nur zu sagen und Tschüss! Ja, kaum zu glauben, aber es ist wieder einmal soweit. Nach langen Monaten lasse ich mich mal wieder dazu breitschlagen, von mir selbst eine weitere Folge im Rollipod zu verfassen. Ja, in den letzten Monaten ist doch so einiges passiert. Natürlich, die Schulzeit hat ihr Ende gefunden, auch in diesem Jahr aufs Neue. Nach einer Woche Ferien war dann auch Manuel soweit, dass er vom Minzbacher Knabenchor äußerst erfolgreich zurückgekehrt ist. Die hatten noch in der ersten Woche, in der alle anderen Schüler und Lehrer in Bayern schon die Ferien genießen durften, noch weitere fünf Konzerte zu singen. Eines davon in Schwäbisch Gmünd haben Daniela und ich uns auch angehört, h Mollmesse von Johann Sebastian Bach. Ein wunderbares Klangerlebnis zusammen mit dem Freiburger Barockorchester also an Genauigkeit und Virtuosität und Musikalität eigentlich nicht zu übertreffen. Ja, natürlich könnte ich hier stundenlang über Manuel und seine vielen Konzerte mit den Winzbachern erzählen, aber ist ja nicht so der allerwichtigste Punkt, um den es mir hier geht. Zum Gesundheitlichen möchte ich eigentlich mal vorausschicken, insgesamt verlief das Schuljahr ja ganz angenehm, ich habe alles ganz ordentlich im Griff, mein Magen-Darm ist natürlich meine große übliche Baustelle, ich komme nicht wirklich auf einen grünen Zweig, hatte auch nach der letzten Infusion mit Rituximab, die aber ja auch jetzt schon ein paar Monate wieder her ist, beziehungsweise gut, so viele Monate sind es gar nicht, Ende Juni war es ja wieder soweit. Es ist von der MS her eigentlich alles so weit prima. Es gibt auch aktuell keine weiteren neuen Entzündungsherde, neu oder alt und wieder aktiv. Da bin ich absolut sicher. Magen-Darm, diese Geschichte hat sicherlich auch was mit dieser mabthera therapie zu tun. Allerdings, ich habe es auch beim letzten Gespräch in der Uniklinik eigentlich wieder so gehabt, die übliche Aussage der Ärzte ist, naja, man muss sich tatsächlich das kleinere Übel überlegen. Und bezogen jetzt auf die MS und meinen normalen Alltag, wie ich ihn zu so verbringen kann, muss ich sagen, Magen, Darm, diese Geschichte ist äußerst lästig und sicherlich nicht schön. Aber im Vergleich zu dem, wie es mir ansonsten auch gehen könnte, ziehe ich diese, dieses Leiden dann doch eher vor. Ich habe mir eine Zeit lang überlegt, ob ich Ende der Sommerferien mal ähm, versuche, in eine solche MS-Akutklinik äh, mich überweisen zu lassen. Ich bin immer noch nicht so ganz sicher. Das große Problem ist allerdings, und das hat schon wieder was mit Schule zu tun, selbst in den Ferien, dass ich wegen einer Nachprüfung am letzten Freitag in den Ferien eigentlich in die Schule müsste. Gut. Das Ding, diese Prüfung abzuhalten, das könnte auch jemand anders tun. Problematisch ist nur, dass diese Nachprüfung auch innerhalb des Wochenendes korrigiert sein muss. Wenn ich da natürlich schon eine Woche lang irgendwo in einer Klinik sitze, ist das eigentlich nicht realisierbar. Ich muss mir noch ein paar Gedanken drüber machen, aber ich gehe davon aus, dass es auch leider wieder einmal so nicht klappt. Es wäre sicherlich nicht schlecht, mal ein paar Wochen, erfahrungsgemäß sind doch so zunächst, denke ich mal, drei Wochen, die man für sowas einplanen müsste oder darf, wie auch immer man es formuliert. Ja, ich muss mal gucken, ob sich das irgendwie mal doch sinnvoll ergeben und einrichten ließe. Ja, schulisch bin ich auch schon ein paar Vorbereitungen drin. Ich starte ja mit dem nächsten Schuljahr ein neues P-Seminar, diesmal unter dem äh, großen Titel Schulradio. Auch dazu gibt es ein paar organisatorische Sachen, muss ein bisschen Mails hin und her schicken. Aber auch das sollte dann so der Reihe nach laufen. Ferien, Urlaub, ähm, nicht allzu viel, aber wir haben es endlich wieder einmal geschafft, uns nach Österreich, aber diesmal eben nicht nach Wien äh, mal zu begeben, denn Wien hatten wir ja schon in den Pfingstferien, war eine schöne Woche. Aber nein, es geht mal wieder nach Mutters bei Tirol, äh, in Tirol, bei Innsbruck. Also nicht unweit von dem Bauernhof, Berggasthof, äh, in dem ich mein ganzes Leben eigentlich in den Ferien gewesen bin. Der Scheibenhof gehört zu Reitis, einem Ort direkt nebenan und liegt auf ja ca. 1100 Metern oben. Leider ist das am Scheibenhof jetzt nicht behindertengerecht, sodass also da auch ein längeres Verbleiben nicht möglich ist. Aber eben in Mutters, dem größeren Nebenort, da wurde ein großes Hotel ziemlich neu eröffnet, das auch für äh, Menschen mit Behinderungen entsprechend geeignet ist. Ja, kostet zwar so ein bisschen mehr als jetzt für zwei Übernachtungen eigentlich vorhatten, aber nein, es ist egal. Die Wirtsleute am Scheibenhof, Familie Gufler sind halt auch schon in einem Alter, wo man nicht mehr einfach sagen kann, naja, warten wir noch ein paar Jahre, vielleicht wird es dann. Ich denke mit 80 und 87, egal wie die restliche Gesundheit ist, kann man nie wissen, wie es denn wirklich so ist. Natürlich hofft man immer, dass es noch viele, viele Jahre sind, aber das hat dann doch jemand anders in seiner Hand. Ja, in diesem Sinne, ich weiß natürlich nicht, wie es euch geht, meinen vielen Hörerinnen und Hörern, von denen ich auch bei einigen weiß, dass sie ebenfalls unter Multiple Sklerose leiden, in Anführungszeichen, die einen mehr oder weniger. Ich hoffe natürlich, auch euch geht's gut. Die Temperaturen, na gut, für Sommerferien sind sie nicht sehr schön, gerade momentan ist es doch sehr feucht, nass und kalt. Aber andererseits, für mich persönlich ist diese Temperatur natürlich ein bisschen angenehmer in ihren Nebenwirkungen, was Taubheit, Motorik und so weiter betrifft, als wenn es jetzt wieder 30, 35 Grad wären, was wir ja auch schon hatten, nicht allzu lange her. Und wenn ich richtig informiert bin über den Wetterdienst, soll es ja glaube ich im Verlauf der nächsten Woche auch wieder ziemlich sommerlich werden. Naja, hoffen wir das Beste, zumindest trockener darf es gerne sein. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und ja, ich habe ja in den letzten ein, zwei Folgen immer wieder mal was ein bisschen versucht anzuregen, um in eine Diskussion einzusteigen. Es ging damals ja um die große Frage mit Musik, mit verschiedenen Geschmäckern, mit Einfluss von Musik auf uns, auf das Leben. Ja, vielleicht hört ihr euch nochmal die letzten ein, zwei Folgen an und habt doch mal Mut, Zeit und Lust mal ein bisschen zu einer Diskussion oder in Beiträge einzusteigen. Ich und meine Kommentarfunktion würden Sie natürlich unheimlich freuen, mal ein bisschen mehr Aktivität auch zu verzeichnen. Vielleicht wäre das auch für mich eine gewisse mehr Motivation, auch wieder öfter und regelmäßiger in meinem Podcast etwas zu tun. Ach ja, zum Thema Wetter habe ich noch einen Nachtrag. Ich habe ja seit vielen, vielen Jahren bereits eine Kühlweste, die mit Ventilatoren an den Seitentaschen ausgestattet ist, die natürlich bei entsprechend großer Hitze zwar Luft durch den Körper oder am Körper vorbeipumpt und entlang wehen lässt, allerdings ist die natürlich im Endeffekt bei Hitze genauso warm wie die Umgebungstemperatur, aber sie bewegt sich. Ich kam ganz gut damit zurecht, jetzt habe ich aber über eine MS-Patientin, die bei meiner Frau in der ergotherapeutischen Behandlung ist, ein neues ähm, Material kennengelernt, und zwar von der Firma Heat Packs. Ähm, funktioniert so, dass man dieses ja, Teil, also das gibt es als ähm, Hemd, also bitte als, als Jacke, es geht das Ganze auch als Kopftuch, habe ich mir auch mal eins also besorgt, Stirnband, ha Ar ähm, Arm, Bein, Gelenkbänder und so weiter. Und man legt es tatsächlich einfach ins Wasser, dann saugen sich da bestimmte Kammern voll, das wird zu Gel, man muss es dann nur kurz ein bisschen auswringen, äh, nicht allzu viel, ein bisschen antrocknen, dass es quasi handtrocken ist und dann funktioniert das Ganze so, dass über das eigene ähm, Schwitzen oder über die eigene Körperflüssigkeit das dann ähm, entsprechend wirkt und dauerkühlt. Und da so bis zu zwei Tagen. Die Jacke zum Beispiel legt man einfach mal kurz ins Wasser, hängt sie eine Dreiviertelstunde an die Leine und kann sie dann anziehen. Habe ich jetzt vorgestern gekriegt, leider war das Wetter eben noch nicht so, dass ich diese Jacke jetzt tatsächlich mal ausprobiert oder genutzt hätte. Also allein schon von dem her freue ich mich sehr darüber, wenn es noch ein paar schöne, warme und heiße Tage gibt, damit sich diese Sache rentiert. Preislich befindet sich diese Jacke, Mantel, T-Shirt, wie man es auch immer nennen möchte, im Rahmen von ca. 60 bis 65 Euro, je nach Größe. Ein solches Stirnband oder Kopftuch kostet um die 6-7 Euro, also insgesamt recht erschwinglich und ich denke von der Beschreibung des Produkts ist es extra ausgewiesen als positiv für MS-Patienten, müsste es eigentlich was bringen und ja, ich bin jetzt einfach mal gespannt. Ich werde euch natürlich sofort berichten, wenn ich entsprechend erfolgreiche Erfahrungen damit gemacht habe. In diesem Sinne, passt gut auf, auf euch auf, an alle Kolleginnen und Kollegen, an alle Schülerinnen und Schüler. Eine wunderschöne Sommerferienzeit, zumindest bei uns noch in Bayern und Baden-Württemberg und ich weiß es gar nicht, wer noch hat, einige müssen ja schon wieder nichts arbeiten. An viele ähm, Bekanntschaften, ähm, die ich auch eben in Bezug auf die MS kennengelernt habe, alles Gute, haltet die Ohren steif, verteuft die Krankheit nicht zu sehr, man kann damit leben. Ich sage es immer wieder, es gibt Schlimmeres. Und in diesem Sinne sage ich euch mal wieder einfach nur und Tschüss.
0: Ein Podcast von und mit Alexander Schuh
1: Hallo ihr da draußen und einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ja, gar nicht so lange her, dass ich die letzte Folge veröffentlicht habe. Die Ferienzeit ist ja nun leider schon wieder eine Woche lang vergangen. Die Schule hat uns wieder im Griff. Noch nicht so fest, denke ich, wie im Verlauf der nächsten Monate. Aber nichtsdestotrotz, eine doch durchaus interessante Ferienzeit liegt zurück und ich möchte auch auf ein paar Themen mal eingehen, die ich auch in den Ferien angesprochen habe. Zuallererst habe ich ja gesagt, ich möchte gerne mal meine neue Kühlweste ausprobieren. Das habe ich dann in den letzten zwei Wochen etwa auch gut machen können. Es war, gab ja doch noch einige schöne und durchaus ja, als heiß zu bezeichnende Tage, Nachmittage. Und großes Kompliment an die Firma HeatPacks. Ich möchte jetzt da keine Werbung machen dafür. Ich kriege nichts dafür gezahlt. Aber nur wenn es interessiert, eine sehr gute Erfindung, diese Firma. Ähm, die Weste klappt hervorragend. Sie kühlt ganz phänomenal. Es fühlt sich zusammen mitunter etwas an, als wäre man dauernd nass, aber es ist tatsächlich nicht so. Das kommt nur durch diesen tollen Kühleffekt. Ich habe oft genug hingelangt, also man erholt sich da keine Erkältung in einer Form. Also, grandios und ich habe mir auch damals so ein Kopftuch gekauft. Ja, Ich schaue da zwar eher aus wie ein zweiäugiger Pirat, aber auch die erfüllt durchaus ihren Zweck. Also, eine sehr schöne Sache. Ich war damit eine, einen schönen Nachmittag zusammen mit Daniela und Manuel in Rothenburg und da war es richtig schön heiß in dieser Altstadt. War prima. Dann ähm, war ich auch mit dem Rollstuhl nicht ganz untätig in den letzten Wochen. Mitte August sind wir für drei Tage nach Mutters gefahren. Ja, wer sich nicht auskennt, Mutters ist ein Ort in der Nähe von Innsbruck und ist gleichzeitig ziemlich in der Nähe. Von meinem traditionellen Feriendomizil, dem Scheibenhof, einem schönen Bergbauernhof mit Gasthof. Und ähm, ja, da habe ich einmal ein ganzes Leben lang jeden Sommer drei Wochen etwa zum Wandern verbracht. Das fällt natürlich mittlerweile leider flach. Auch ist leider der Scheibenhof jetzt nicht unbedingt behindertengerecht. Ich komme zwar in einigen Dingen zurecht, aber ja, um da tatsächlich noch ähm, ja mehrere Tage zu verbringen, wäre es rein organisatorisch nicht wirklich realistisch. Aber wir waren nicht faul, das Wetter war wunderbar, deswegen haben wir uns dann eine Gondelfahrt zur Mutteralm-Bergstation dann auch geleistet. Daniela, Manuel und ich mitsamt Rollstuhl. Ja, Gondelfahren mit Rollstuhl ist eigentlich kein Problem, solange man aber bitteschön die Gondel wirklich anhalten äh, müsste, äh, anhalten würde. Bei der Hochfahrt haben es die Herren bei der Talstation versucht, mich in die ganz langsam fahrende Gondel reinzubuxieren. Ja, es ging allerdings nicht sonderlich gut, dadurch, dass man ja von 90 Grad auf die Gondel zufährt, um reinzufahren. Und die bewegt sich immer noch seitwärts weiter. Bei der äh, Talfahrt haben sie es dann intelligent gemacht. Die haben einfach kurz die Gondel für 10 Sekunden komplett angehalten. Ist ja auch kein Problem. Und auf sowas sind die auch eingerichtet. Ja, dann waren wir also oben bei wunderschönem Wetter. Das Wetter war so toll, das hat sogar den Wespen auf 1800 Metern sehr gut gefallen. Die haben dann vor allem Manuel ein bisschen tyrannisiert. Die riechen, glaube ich, die Angst. War bei mir irgendwie früher auch so. Immer wenn man dann Panik gekriegt hat, sind sie erst recht an einem rumgeflogen. Ja, mein Sohn ist leider da noch ein bisschen sehr ängstlich. Und ja, klar, ich meine, mir ging es auch lange Jahre so. Ich bin nie gestochen worden und wollte es auch nie zum ersten Mal werden. Ja, aber es hat dann alles trotzdem auch stichfrei geklappt und das eigentlich Interessante, nicht nur, dass man jetzt auf äh, einer Bergstation mit dem Rollstuhl unterwegs ist, nein, ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, ein bisschen zu probieren, wie berggeländefähig der EFIX-Antrieb im Rollstuhl ist. Von der Bergstation konnte man so, ja, ich sag mal so 30, 40 Höhenmeter über einen durchaus ziemlich steilen, geschotterten, so diese typisch geschotterten Bergwege erreichen. Ich habe es mir lange überlegt, Frau und Kind sind schon mal einfach hochgelaufen, weil die haben eh nicht damit gerechnet, dass ich da zurechtkomme. Ich bin dann mal bei der doch recht steilen Einstiegsstelle äh, mal die 10 Meter hochgefahren, dachte mir, okay, und jetzt drehe ich um und versuche wieder runterzukommen. Und was soll ich sagen, es hat geklappt. Dann war ich unten, habe ich gedacht, hm, m, m, drauf, ich versuch's jetzt einfach, habe meinen Holzstuhl dann ähm, auf Höchstgeschwindigkeit den Berg hochziehen lassen, die Steigungen sind sicherlich um die 20 bis 22 Prozent, also durchaus als steil zu bezeichnen. Der Rollstuhl ist einfach mit seinen 6 km/h an allen vorbeigezogen, die mit Kind und Kegel diese paar Meter darauf gelaufen sind. Ich musste mir alle Platz machen, weil ich viel schneller war als der Rest, war sehr lustig. Ich war natürlich komplett nach vorne gebeugt, dass ich ja nicht nach hinten kippe. Dann war ich oben und konnte vom Rollstuhl aus mein Glück eigentlich gar nicht fassen, also ich war den Tränen nahe, muss ich sagen, und habe dann ein wunderschönes Panorama bei toller Fernsicht auf die äh, Nordkette, also wir kennen es unter dem Begriff Karwendelgebirge ähm, von der Tiroler Seite eben gehabt, hab mich fleißig durchfotografiert und dann ging es natürlich an den Rückweg. Ähm, ja, Manuel saß eigentlich ganz locker. Und Daniela war etwas panisch, weil natürlich kommt man etwas ins Rutschen. Ich habe auch festgestellt, beim Efix habe ich ja diese Vollgummi-Sicherheitsreifen. Die haben keinen guten Grip. Die haben zwar ein Profil, aber dadurch, dass die komplett Vollgummi sind, gibt es nicht viel nach. Fazit. Es hat gut geklappt. Ich bin natürlich ganz langsam gefahren, habe den Rolli trotzdem auf Höchstgeschwindigkeit eingestellt, gehabt, um, falls er ins Rutschen kam, was doch das eine oder andere Mal passiert ist, dann rückwärts Vollgas geben zu können. Wichtig, wer das auch mal ausprobieren möchte, bitte nicht in Panik geraten, wenn es zum Rutschen anfängt. Mit Gegensteuerung hat man es ganz gut im Griff. Zu locker sollte der Untergrund natürlich auch nicht sein. Also keine Schotterreisen. dafür ist ein Rollstuhl definitiv nicht ausgelegt. Das versteht sie von selbst. Bis auf die letzten fünf Meter, die ich davor aber schon erfolgreich zurückgelegt habe, hat es hervorragend geklappt. Da hatte ich dann nur das Pech, dass ich in die ja, von der Mitte des Weges etwas weit nach rechts gekommen ist. Da war es sehr abschüssig und dann bin ich doch mal Richtung äh, Rabatten gerutscht kam ich allein dann nicht mehr raus, da war ich in so einem kleinen Loch dann mit den Vorderreifen drin, aber gut, da sind dann genug Leute da und ich musste dann ein bisschen wieder auf den rechten Weg, den einen halben Meter zurückgebracht werden und dann konnte ich den Rest auch runterfahren. Also, das hat mich so überzeugt, nächste Sommerferien fahren wir für zwei Wochen ins Stubaital in ein Ferienhaus. Da gibt es die Stubaital Supercard und das sind alle Seilbahnen ähm, und natürlich für mich sind vollerweise auch die Gondelbahnen drin. Jetzt muss ich kurz abbrechen. Ich kriege Besuch von der Firma Lifta zum üblichen jährlichen Check. Ich mache später weiter. So, da jetzt bin ich wieder da. Es war doch nur die Post, aber der Herr von Lifta, Liftstar kommt trotzdem in den nächsten Minuten. Ja, schauen wir, wie weit ich komme bis zur nächsten Unterbrechung. Also damit, wie gesagt, ist das alles abgehandelt. Ich werde also versuchen, im nächsten Jahr in den Sommerferien alle die Berge wenigstens ein bisschen näher von unten, als nur direkt vom Tal anzusehen, die ich früher auch dann erklommen habe, zusammen mit meinen Eltern damals noch. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Wirtschaftlich nicht ganz ähm, ja, unkostspielig, also ein Ferienhaus für Rollstuhlnutzung muss man gleich die größten von den Angeboten nehmen, aber völlig wurscht, das möchte ich mir einfach wieder gönnen. Ja, in diesem Sinne, das war es eigentlich zu dem, was ich so in den Sommerferien erlebt habe. Ähm, kurz vor Ende haben wir noch ein anderes nettes Erlebnis gehabt. Ich habe zurzeit in Manuel's, oder wir haben zurzeit in Manuels äh, Schlafzimmer ähm, einen Mittelklassewagen rumstehen in Form von zwei Geigen. Äh, Vorgeschichte, Manuel braucht inzwischen ähm, nicht mehr eine kleinere Geigengröße, sondern bereits vor den Ferien haben wir eben eine ganze Geige geliehen, also quasi die ausgewachsene Form einer Violine. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir schon immer gesagt, bisher haben wir die Vorgrößen, also die Viertel, Halbe, Dreiviertelgeige, immer geliehen von einem Geigenbauer. Jetzt bei der ganzen Geige haben wir gesagt, da kriegt er auf jeden Fall ein eigenes Instrument. Wir haben uns auch gesagt, okay, ja, so ein paar tausend Euro muss man in die Hand nehmen. Wir haben jetzt mal so zwischen 3.000 und 4.000 Euro unsere Schmerzgrenze angesiedelt. Da kriegt man auf jeden Fall ein sehr gutes Schülerinstrument. Und über Manuels Geigenlehrerin haben wir Kontakt bekommen zu einer Bubenreuter Geigenbauerfamilie, also wer es nicht weiß, Bubenreuth bei Erlangen ist in Deutschland, also speziell in Bayern auf jeden Fall die Adresse, wenn es um Streichinstrumente geht. Ja, und die lösen eben ihren Bestand auf. Dann hat die Geigenlehrerin bei den schon mal vorgeführt, den eigentlich im Prinzip auch gesagt, was sie uns ungefähr vorstellen. Und dann waren Manuel, Daniela und ähm, die Geigenlehrerin bei dieser Familie eingeladen und durften ein bisschen Geigen austesten. Dann kamen die zwei, also ich war nicht dabei, aber es war eine Privatwohnung und das war mit dem Rollstuhl zu umständlich. Die kamen dann wieder Freudestrahl zurück mit einem Doppelgeigenkoffer und dann wurde mir gleich mal auf der einen Geige vorgespielt und das war ein so fantastischer, oder ist ein so fantastischer Klang einer Geige, den kannte ich in den letzten Jahren so eigentlich noch gar nicht. Ja, Wir haben gesagt, schön pfleglich behandeln und wir werden uns dann mal gleich mit der Geigenlehren kurz schließen. Dann hat uns die Abend am Abend angerufen und äh, mit einer sehr betrübten Stimme erklärt, dass da ein kleiner Fehler war, dass diese beiden Geigen jeweils um die naja 12.000 Euro kosten, weil es wirklich Konzertgeigen sind. Dann war mir natürlich etwas ernüchtert, auch Manuel hat sich schon so gefreut. Aber dann am nächsten Tag haben wir wiederum mit der Geigenbauer-Dame ähm, telefoniert und die hat gesagt, ja, sie wird auf jeden Fall im Keller nochmal gucken, sie müsste noch zwei Geigen haben, die unserer Preisvorstellung entsprechen, die wird sie herrichten und es hat ihr so unheimlich leid getan, die Geigenlehrerin konnte schon gar nicht mehr schlafen in dieser Nacht vor lauter, ja, vor lauter Bedrücktheit. Und dann wurde die auch von der Geigenbauerin angerufen und da war sie ganz glücklich, dass jetzt doch eine gute Option für uns besteht. Also, jetzt müssen wir diese beiden Geigen halt schön unter Verschluss halten, dass auch der Hund und die Katzen nicht irgendwie runterwerfen. Das wäre teuer, die sind ja auch in keiner Weise jetzt von unserer Seite versichert. Wäre also ziemlich blöd, wenn da was passiert. War aber ja nicht. Also, insofern ganz wunderbar. Ja, jetzt sind die Ferien rum. Ich freue mich, dass ich auch heuer wieder Chor und die Big Band unter meinen Fittichen habe. Ich werde auch in der nächsten Woche mit der Big Band und die Woche drauf dann bereits mit dem Chor auch beginnen. Und dann versuchen, ein schönes Programm fürs Weihnachtskonzert von diesen beiden Ensembles hinzukriegen. Aber ich denke, das wird auch gelingen. So, irgendwas war noch. Ich habe nämlich äh, lustigerweise diese Folge gestern eigentlich schon aufnehmen und ins Netz stellen wollen. Blöderweise habe ich dann beim Nachhören gemerkt, dass es irgendwie alle 30 Sekunden so eine Art Echo gegeben hat, wo die letzte Silbe dann drei, viermal äh, nochmal wiederholt wurde und neu aufgezeichnet wurde. Ich weiß nicht, was da der Computer hatte. Ich hoffe aber, dass es jetzt soweit alles gut funktioniert. Ja. Ich habe eigentlich kaum noch was Neues zu berichten, nur dass ich jetzt stolzer Besitzer einer neuen Maultrommel bin. Ich hatte in meiner Jugend schon mal zwei von meinem Fa äh Großvater, Opa, wie auch immer man es nennen möchte, die sind mir aber leider verlustigt gegangen. Und jetzt habe ich von meiner Big Band als Dank einen kleinen Gutschein bekommen und habe mir gedacht, na, dann kaufe ich mir doch mal so ein schönes Instrument. Und musste feststellen, ich habe mir das so ein kleines Buch auch gekauft, dass eine Maultrommel äh, nicht nur ein interessantes Klanginstrument ist so, dass man da tatsächlich durch die Obertöne ganz tolle Melodien auch hinkriegt. Ich werde ein bisschen was daran üben und wer weiß, vielleicht hört ihr mal was im Podcast, aber das muss ich mir noch überlegen. In diesem Sinne, mir fällt jetzt gerade wieder nicht ein, was ich eigentlich noch eventuell erzählen wollte. Insofern möchte ich euch alles Gute wünschen da draußen. Passt gut auf euch auf, wie eh und je. Und wie immer ende ich meine Podcast-Folge die Nummer 140 ist es diesmal übrigens gewesen, mit einem und Tschüss!